0: 경영의 최강 시사. 네 검찰이 대장동 수사를 시작한 지 1년 반 만에 이재명 민주당 대표를 재판에 넘겼습니다. 검찰은 공소장에서 이해 충돌 방지법과 부패 방지법 위반, 배임, 제 3자 뇌물, 범죄 수익 은닉 규제법 위반 등 모두 다섯 개의 혐의를 적용했습니다. 그러나 대장동 개발 과정에서 민간업자들로부터 428억 원을 받기로 했다는 내용은 공소장에서도 빠졌습니다. 사실 대장동 개발 의혹과 관련해 언론에 문제 제기됐다가 수면 밑으로 가라앉아버린 건 이뿐만이 아니죠. 부산저축은행 대출수사 무마와 그 뒤에 검사 나그 출신들이 있었던 것 아니냐는 의혹, 남욱 등 대장동 주범들이 대장동 수익으로 강남의 빌딩을 매입하는 등 이미 검찰 수사에 대비해서 돈을 빼돌렸다는 의혹 김만배나 김만배가 손 닿은 것으로 보이는 50억 클럽 관련자들 하나은행 컨소시엄 관련 의혹 등입니다. 최근에는 관련해서 박근혜 정부 때의 최고 실세 이름까지 다시 등장하고 있습니다. 검찰이 이미 2015년에 정형학 녹취 파일을 확보하고도 왜 그때 제대로 수사를 못했던 것인지 또는 안한 것인지 궁금합니다. 관련한 우혹에 대해서는 뉴스타파의 봉지욱 기자가 어제 또 이슈 오도독에 출연해서 자세히 이야기했으니까요. 의심되는 대목들이 한두 가지가 아닙니다. 대장동 우혹이 특검으로 가는 걸 원치 않는다면 검찰이 전직 검사들 포함 성형 없이 모두 철저하게 수사해야 할것 같습니다. 네, 안녕하십니까. 3월 20일 3일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730콩어플 무료고요. 오늘 최강시사 어 어제 이재명 민주당 대표 기소된 것과 관련해서 민주당 우상호 의원 그리고 하태경의 정치인사이드 그리고 젊은 토론도 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와주십니다 안녕하십니까
2: 안녕하십니까 예
0: 제가 오프닝에서 말했던 것처럼 이게 뭐 가장 큰 뉴스네요 이재명 대표 기소
2: 네 재판에 네. 넘겨졌고요 다섯 개 혐의로 불구속 기소가 됐는데 간단하게 말씀을 드리면 성남시장으로 재직하던 시절 때 대장동 개발 민간업자들에게 유리한 사업 구조를 승인을 해서 성남도시개발공사에 수천억의 손해를 끼친 혐의를 받고 있습니다. 그리고 이른바 측근들을 통해 내부 정보를 민간업자들에게 유출을 해서 역시 수천억의 이득을 안긴 혐의도 받고 있고요. 그리고 위례신도시개발사업 과정에서 민간업자들에게 또 수백억의 부당이득을 얻게 한 혐의도 받고 있습니다. 나머지 두 개는 성남FC 후원금과 관련된 것인데요. 음. 성남FC 구단주로서 뭐 두산건설, 네이버 등네개 기업에서 후원금 133억 5천만 원을 받는 대가로 각종 인허가 등 편의를 제공한 혐의가 적용이 됐고 또는 또 하나는 성남시 부지를 매각하는 대가로 네이버로 하여금 40억을 비영리 기부단체를 통해서 성남FC에 지급하도록 한 혐의도 이제 포함이 됐습니다. 음, 그게 검찰이 주장하는 내용입니다. 그렇습니다. 그런데 이번에 오프닝에서도 언급을 하셨지만 김만배 씨가 사업특혜 제공 대가로 천화동의 1호 지분 일부, 이게 이제 428억인데, 이걸 이재명 대표 측에 넘기기로 약속했다는 의혹, 그리고 8억대 불법 정치 자금을 수수했다는 의혹은 기소를 이번에 못했습니다. 그래서 이재명 대표의 배임 동기와 관련된 핵심적인 부분이 공백으로 남아있는 그런 상황인데요. 과연, 이제 검찰은. 배임을 왜 했느냐? 그렇습니다. 배임을 했다면. 예. 예. 추가 수사를 통해서 이제 이 부분을 계속 이어나가겠다라는 입장인데, 일본론 보도를 보면, 이게 과연 현실적으로 기소가 가능한 부분인가? 여기에 대해서 좀 의문을 좀 표시를 하고 있습니다.
3: 그러니까 이게 428억 원이 왜 중요하냐에 대해서 지금 말씀하셨듯이 업무상 배임이라는 거는 그 일만 자체만 놓고 보면은 이 법정에서 유무죄를 가리기가 대단히 이제 어려운 그러한 혐의입니다. 보면.
0: 경영상의 판단이라는 것, 그렇죠. 정책적인 판단 뭐 이런 것들이 있습니다. 예.
3: 그렇죠. 그래서 잘 해보려고 했는데 열심히 노력했는데 결과적으로 이렇게 결과가 안 좋았습니다. 라면은 이거는 뭐 업무상 배임이라고 보기 어려운 그런 얘기인 거고. 음. 그게 하나 처음부터 어떤 의도를 가지고 누군가에게 특혜를 주기 위해서 이렇게 애초, 애초에 정책을 설계해가지고 한 것이다. 라고 하면은 그거는 이제 아, 명백하게 업무상 배임이라 할수 있는 내용일 텐데 이두 가지를 가르는 선이라는 게 힘이 한 거지 않습니까? 사실. 아무래도 본인이나 본인 측근이나 가족들이 뭔가 경제적 이익을
0: 얻었으면 그게 이제 배임 및 횡령이 되기가 쉬운데 이거 같은 경우는 지금 아직 그게 이재명 어 당사자가 뭘 받은 거는 아직 안 드러났기 때문에. 그렇죠. 예.
2: 그리고 이제 법원에서도 음. 지금까지 뭐뭐 뭐 판례가 있지 않습니까? 배임이라든가 이런 부분에 대해서는 굉장히 엄격하게 적용을 하고 있거든요. 그렇죠. 예. 그런 부분도 하나의 변수가 지금 될것 같습니다.
3: 그래서 지금 말씀하셨듯이 428억을 이 검찰의 시각대로만 해도 음. 저수지에 넣어 놓은 거지 않습니까? 검찰 시각대로만 재구성해도 저수지에 넣어 놓은 것이고 그 428억에서,으로부터 돈을 막 빼서 쓰고 이런 게, 이런 것이 없는 거지 않습니까? 약정을 한 것이지.
0: 검찰의 주장대로 한다고 하더라도 2015년에, 음. 2025년쯤에 주기로 했다. 그렇죠.
3: 그리고 여기와 연관돼서 이거를 못 빼니까 이 검찰 시각에서 나중에 이제 이 대선 후보 경선할 때 급하게 그러면 다른 방식으로라도 돈을 마련해라. 이렇게 해가지고 그때 마련한 돈이 대선 경선에 쓰였을 것이다. 라고 이제 검찰이 주장하는 거예요. 사실 이건 큰 하나의 그림이거든요. 예. 근데 그 근데 그큰 하나의 그림에 일부를 지금 빼놓고 기소를 한 것이기 때문에 음. 이게 그래서 이제, 어, 말씀하신 대로 의문이 남는 거고 아마 수사 과정에 그러면 이 428억이 약정이 된 거냐를 증명을 하려면 김만배 씨가 증언을 하거나 진술을 하거나 왜냐하면 이거는 돈이 오간 거는 지금 확인하기가 애초에 어려운 거니까 김만배 씨가 그 약속을 해줬다라고 진술을 하거나 또는 같이 약속이 됐다라고 하는 정진상 등의 어떤 진술이 같이 있어야 되는 거죠. 그래야 최소한의 어떤 범죄형이 구성을 할 수가 있을 텐데 지금까지 이제 대장동 관련 재판 기록이나 이런 걸 봐도 그렇고 진행되는 상황은 검찰이 그러한 진술은 확보를 못한 것이다. 이렇게 봐야 볼 수가 있는 겁니다. 그러면 앞으로 그것이 가능한 것이냐. 왜냐하면 검찰은 이 계속 수사를 이 부분과 관련돼서는 한다라는 거거든요 예. 계속 이제 이 부분과 관련돼서 한다는 거니까 과연 그 규명이 될 것인가 앞으로 또 지켜봐야 되겠지만 이 정도 수준으로는 앞으로 재판 일정이나 이런 것들이 상당히 검찰 시각에서 보면 어려운 상황들이 이어지지 않겠는가 이런 얘기들이 나오고 있습니다
0: 그리고 사실 고구마 줄기처럼 부산 저축은행 사태부터 시작한 거거든요 그렇죠. 이게 예 (2010년대) 초반에 부산 저축은행 사태부터 시작해서 쭉 이어져 왔던 건데 그때 당시에 무슨 일이 있었기에 나욱이 그렇게 쉽게 빠져나올 수 있었던 것인지 거기에 관해서도 지금 잘 모르겠고 나무 등 대장동 주범들이 이미 돈을 빼돌렸다는 이야기는 2021년에 많이 보도가 됐어요. 네. 빌딩을 뭐 매입을 했다 뭐 어쩌고저쩌고 이야기가 나왔잖아요. 그러면 지금 검찰이 그것과 관련해서는 제대로 계좌 추적을 하고 있는 건지 자금 추적을 하고 있는 건지, 추징할 용의가 있는 건지, 그 뭔가 어떤, 어떤 주범은 어떤 이유 때문에 봐주는 것 같고, 어떤 주범은 뭔가 플리바깅을 하고 있는 것 같고, 뭐 이런 느낌이 든단 말이죠. 그런 느낌이 안 들도록 해야 되고, 특히 50억 클럽 관련자들, 그 다음에 하나은행 콘소시엄 관련 의혹들, 이런 것들도 엄밀히 지금 따져봐야 됩니다. 의심스러운 게한두 가지가 아니에요. 그리고 예. 이제
2: 그런 부분들에 대해서는 이제 검찰이 제대로 수사를 하고 있는지 좀, 좀 의문이 좀 많이 드는 그렇죠. 부분이잖아요. 예. 그리고 이제 기억을 더듬어 보면은 이 이재명 이 대표 428억이 약정 의혹과 관련해서는 정말 어마어마하게 언론 보도가 쏟아졌거든요. 음. 그래서 이제 검찰이 일부러 이제 피사실 흘리는 것 아니냐 이런 의혹까지 제기가 됐었는데 그렇죠. 지금 상황에서 놓고 보면 이게 쏙 빠져 있는 그런 상황이란 음, 말이죠. 변호사비 대납도. 그. 마찬가지입니다. 그렇습니다.
0: 변호사비 대납도 마치 그게 거의 확정적으로 유죄가 될 것처럼 분위기를 쭉 몰고 갔었던 어떤 세력이 있을 거 아니에요?
2: 그렇죠. 예. 그러니까 근데 오늘 한결레가뭐 여러 언론에서 일단 뭐 칼럼 사설이 좀 실리긴 했는데 제가 좀 주목해서 본 사설은 한결레 사설인데 이런 부분이 있더라고요. 검찰 논리로만 보자면 결과적으로 개인적인 어떤 경제 이득이 없는데도 민간업자에게 거액을 몰아주는 정치적 위험을 정치적 이익을 위해 감수했다는 모순이 남게 된다 이렇게 지적을 음. 하고 있습니다. 논리상, 논리상 이제 이게 저는 상당히 고개가 끄덕여지는 그런 부분이긴 합니다.
3: 근데 아마 이 계속 말씀드려서 어떻게 갈지 네. 그렇죠. 네. 말씀드리지만 검찰이 포기를 하지 않을 거예요 이 부분을 뭐 그렇죠. 계속 말씀드리지만 네. 그래서 축가 기소를 하든지 뭐 네. 하든지 공소장 변경을 하든지 아마 계속 시도를 할 것인데 결국은 그것 그것더 해가지고 그러면. 이게 그러면 앞으로 재판을 통해서 그러면 진실이 밝혀지는 진다는 개념으로 가야 되는데 음. 그 이렇게 되면 재판 일정이 엄청나게 길어질 엄청 겁니다. 엄청 길어집니다.
0: 그럴 것 같습니다. 네. 지금
3: 이미 이제 이 대장동과 관련돼 있는 이 유동규 전 본부장 등의 재판이 진행 중인 과정에서 다시 이거를 어떻게 배당하고 병합할 거냐를 다시 논의해야 되는 것이기 때문에 그런 부분에 거기다가 또 검찰의 그러한 이제 수사가 추가로 뭐가 더 붙고 이런 상황이 예상된다 그러면 과연 이것과 관련돼서 이 사건과 관련돼서 국민들이 이 진실에 근거한 어떤 판단을 어느 시점에 할수 있는 거냐 상당히 좀 지리한 어떤 공방이 계속될 것 같습니다
0: 민주당 이재명 대표는 그 당직을 유지하기로 어제 당무위에서 결정을 했습니까
2: 어제 민주당 지도부가 긴급 당무위원회를 열었습니다 음. 그래서 이재명 대표에게 부정부패 혐의로 기소된 당직자의 직무를 정지하는 이른바 당원 80조를 적용하지 않기로 일단 결정을 했습니다 그러니까 뭐 당원 80조 같은 경우에는 사무총장이 부정부패 혐의로 기소된 당직자의 직무를 기소와 동시에 정지할 수 있도록 규정을 하고 있는데 정치 탄압으로 인정이 되면 당무의 의결을 거쳐서 예외로 둘수 있거든요. 이제 이 예외 조항을 적용을 했다는 건데 아이 이재명 대표와 함께 또 불법 정치자금 수수 혐의로 기소된 기동민 그리고 비례대표 이수진 의원에 대한 이 당원 80조 적용도 하지 않기로 이제 같이 결정을 했거든요. 이 사람들도 그렇습니다. 김희겸 대변인의 설명은 음. 검찰이 공소시효를 하루 남겨놓고 전격적으로 기소한 정황만으로도 정치탄압의 징후에 해당이 된다. 이제 이렇게 입장을 밝혔는데요. 민주당 일각에서는 이 당원 80조 예외를 지나치게 많이 적용을 하면. 당 혁신의 걸림돌이 될수 있다라는 우려도 한쪽에서는 나오고 있습니다. 그러니까 이른바 문제 있는 정치인들도 다 문제 없다고 해주면 공천할 때 혁신의 걸림돌이 될수 있지 않겠느냐. 이런 좀 우려도 나오고 있는 상황입니다.
0: 그리고 문제가 있는지 문제가 없는지는 사실은 재판에서 판단을 해봐야 되고 그렇죠? 이당헌 80조 적용과 관련해서는 정치적인 판단을 지금 해야 되는 상황 아니에요 민주당에서는
3: 그렇죠. 저는 예. 민주당의 설명을 들으면서 음. 궁금한 것이 생겼는데 그러면은 이런 경우도 정치 탄압이고 저런 경우도 정치 탄압이고 공소시효 하루 남겨놓고 기소하는 것도 정치 탄압이고 그러면 정치 탄압이 아닌 경우는 어떤 경우가 있는 것인지를 그걸 좀 나열을 해 줬으면 좋겠어요. 어떤 음. 경우는 정치 탄압이 아닌 거냐 이런 기준이면 그러니까 당원 80조라는 거의 의미는 이게 기소가 되며 됐을 때 당직을 내려놓으라는 거의 의미는 기소가 됐다는 건 어쨌든 여러 가지 의심을 한다는 거지 않습니까? 어쨌든 수사기관이. 그리고 그 의심을 하는 거에 대해서 거기까지 그럼 인정을 하고 그 의심을 받고 있다는 사실에 대해서 이 국민들에게 음. 이, 이 상황을 어떻게 설명할 것이냐에 대해서 일단 당직을 내려놓고 이법적대응을한 다음에 나중에 이제 무죄가 무과하다거나 이런 것을 밝혀지면 다시 돌아와 가지고 국민들에게 이 상황을 설명한다. 이런 개념인 거잖아요. 일단은 내려가서. 그게 이제 당원 80조의 이제 취지인데. 그리고 여기서 얘기하는 정치 탄압이면 예외로 한다는 것은 말 그대로 예외여야 되는 거죠. 이 방원 80조를 일반적으로 적용하지만 어떤 정말 이거는 아 이건 정말 억지야라고 하는 거에 대해서 예외다. 이렇게 적용해야 되는 건데 지금은 거꾸로 되지 않았습니까? 이재명 대표가 이 당원 80조의 적용을 받지 않아야 되기 때문에 다른 모든 사람들이 지금 이걸 적용 대상이 아니게 되는 그런 이상한 상황이 되고 있지 않습니까? 그러면 이 당원 80조의 애초에 취지는 어디로 갔냐. 그건 음. 이게 이 조항 자체가 형해화되고 의미가 없어지는 거죠. 이
0: 조항을 왜 만들었냐 그러면. 음,
3: 그렇죠. 그러면 은 국민들이 당연히 이거는 일종의 정치개혁의 퇴행으로 보는 것이지 이걸 잘했다고 하지 않을 것 같아요. 제 생각에는. 그래서 그런 부분들에 대해서 민주당이 다시 좀 돌아보고 이 상황을 계속 이렇게 모든 것이 정치 탄압이고 모든 것에 대해서 우리는 아무것도 안 하고 단 하나도 내려놓으면은 큰 일이 난다는 듯한 그러한 태도로 계속 갈 거냐에 대해서 한번 생각을 해봐야 된다 이렇게
0: 생각합니다. 음. 그 관련해서 체포 동의한 이런, 이런 특권을 우리는 포기하겠다. 국민의힘은 일종의 이제 이게 반격이잖아요. 그렇죠. 공격인 거죠. 네. 네.
2: 그러면서 그걸 서명을 받고 있는 거잖아요. 서명을 쪽에. 받고 네. 분위기상으로는 음. 뭐 반대하지 않겠다라는 어떤 그런 뜻을 좀 밝히는 것으로 보이는데 예. 이게 이제 결국에는 의도하는 게 민주당의 어떤 이재명 대표라든가 그렇죠.
3: 이런 부분과는 본인들은 다르다 아마 이런 점을 강조하기 위한 차원인것 같습니다. 그런 정치적인 네. 예. 그렇죠. 국민의힘의 이제 그 하영재 의원 체포동의안이 제출이 돼가지고 그걸 예. 어떻게 처리하느냐 이게 이제 논란이지 않습니까? 그렇죠 국민의힘은 이이 이 혐의가 어떻다 이 얘기가 아니라. 이재명 대표에 대한 어떤 그런 어이 방탄에 비교해서 우리가 대비해서
0: 그렇죠 네. 우리는
3: 어 이렇게 어 불체포특권을 내려놓는다 뭐 이백락으로 이거를 또 그렇죠. 활용하려고 막 접근하고 있는 모든 상황이 어떻게 모든 정치가 모든 수사가 어떻게 이재명 대표의 <웃음> 이 방탄과 관련된 얘기로만 다 어떻게 결정을 합니까 그러니까 사람의 어떤 적합성 이거보다는 네. 우리는. 민주당과 다르게 한다. 이걸 이제 우선 논의를 순위해 놓는 거죠. 네. 여기서 가장, 가장 이제 재미있는 이 장면은 그런 과연 이제 하영재 의원이 예를 들면 윤핵관 중에 하나라거나 어, 친윤계 핵심 의원이다 그랬어도 이런 분위기일까. 그건 또 그렇죠. 아닐 거거든요. 아, 또그 그런... 판단이 있는 거죠. 아, 그렇습니까? 그렇죠. 네. 그런 아... 점에서 보면은 참 대한민국 정치가 좀 아... 우습다. 이런 생각을 유권자들이 많이 할 겁니다.
0: 확실히 그 핵심 뭐 주류 이쪽이 돼야 되는 거구나.
3: <웃음> 그렇죠. 그리고, <사려면. 웃음> 그 그렇죠. 그리고 상대 당에서 예를 들면 은 예? 누군가 다른 목소리 내고 그러면 그건 막 칭찬하고 네. 아뭐 오랜만에 양심의 네. 소리가 나왔습니다. 막 네. 이러고 예를 들면 은 전당대회 때 이른바 천하용인 이뭐 이렇게 목소리 내면은 민주당 쪽에서 아참그 잘합니다 이러고 네. 그 다음에 이재명 대표 체포 동의안에 대해서 반란표다 뭐 이렇게 나와가지고 막 다른 표라고 그러면 또 국민의힘에서 아 잘합니다 그래놓고서는 자기들의 그 내부 분열에 대해서는 <웃음> 막 이게 있을 수 없는 일이고 이 사람들 안돼 뭐 이러면서 이러는데 아니 저는 네. 이, 이게 계속 도돌 표야 그렇죠. 계속 부메랑이고 이 네. 제대로 돼 있는 건가 이 정치가 여러분의 의문입니다
0: 네. 한일 정상회담 관련해서 정부가 화이트리스트 복원에 일 착수했다? 우리, 우리가 착수했다? 우리가 정부가
2: 먼저 선제적으로 착수했습니다. 아, 우리가
0: 일본의 화이트리스트.
2: 되돌리는 작업.
0: 아, 그렇군요. 먼저
2: 이제 착수를 했고요. 이게 왜 그랬냐면 지난 21일 윤석열 대통령이 국무회의에서 그 얘기를 했거든요. 그러니까 일본에 대한 화이트리스트 복원 절차에 좀 착수하라 이렇게 산업통상 자원부 산업통상자원부 장관에게 지시를 했습니다. 그래서 음. 산업부가 이번 주 중으로 뭐 행정예고와 같은 그런 어~ 개정이 이제 들어갈 것으로 일단 예상이 되고 있는데요. 음. 이창량 산업부 장관의 얘기는 이렇습니다. 그러니까 일본과 빠른 복원에 합의를 했기 때문에 우리가 먼저 제도를 개선하면 일본이 따라올 수밖에 없을 것이다 이렇게 설명을 하고는 있거든요. 근데 지금 이런 설명과는 지금 일본의 분위기는 좀 다른 것 같습니다 왜냐하면 여전히 좀 신중한 그런 모습입니다 일단 우리 정부의 이런 조치에 대해서는 환영한다는 입장을 밝히면서도 한국의 화이트리스트 복원이 아직은 확정되지 않았다 이렇게 입장을 내놓고 있거든요 그까 그러니까 러니 일본은 변하지 않는데 예. 우리는 여러 가지 지금 선제적 조치를 내놓고 있는 그런 상황입니다.
0: 우리가 먼저 당했는데. 먼저 당했거든요.
3: <웃음> 그러니까 일본 정치도, 네. 그러니까 일본 정치가 다 하나가 아니고 복잡하단 말이에요. 네. 그런 거를 우리가 이제 감안해서 봐야 되는데 예를 들면 지금 이 화이트리스트 복구를 해줘야 되는 일본의 중후부처가 어디냐면은 경제산업성입니다. 맞습니다. 그리고 경제산업성에 이제 경제산업상이 니시무라 야스토시라는 사람인데 이 사람이 이제 이른바 자민당 내 아베파 이렇게 분류가 되는 굉장히 극단적인 어떤 정치관을 가지고 있는 그 파벌 소속이고. 보의 성향이죠. 그렇죠. 네. 아베 신조 전 총리의 측근들 중에 하나예요. 그렇기 때문에 이 사람은 계속 수출 규제를 복구해 주는 것도 그 수출 규제를 해소해 주는 거에 대해서도 이 언론에 대해 언론에 대고 이게 무슨 뭐 다른 의미가 아니고 한국이 이 전략 물자를 북한에 막 보내고 이런 것이 있는지 없는지를 다 점검한 끝에. 순리대로 풀어는 푸는 것이지 한국이 먼저 양보했다고 해서 우리가 양보하는 개념이 아니다 이렇게 설명을 해왔거든요. 화이트리스트도 음. 마찬가지로 지금 주장을 하는 겁니다. 그러니까 이게 저는 결과적으로 화이트리스트의 이뭐 복구하는 과정 자체는 이제 있, 결과적으로는 있을 거라고 보지만 접근법 자체가 우리가 생각하는 것처럼 그런 접근법이 아니다. 그 점을 봐서 이제 외교를 해야 되는데 우리는 무조건 예를 들면 윤석열 대통령이 국무회의에서 그렇게 얘기했다는 거잖아요. 이, 이웃이 담장이 있고, 뭐, 이거 가지고 싸우는데, 먼저 우리가 담을 허물면 상대도 담을 허물 지 알겠느냐. 그 네. 근데 냉정한 이 어떤 현실의 외교라는 것은 우리가 담을 허물면은, 거, 그담 허물 거서부터 3m 안까지 다 우리 땅이다라고 주장하는 게이 현실 외교인데, 너무 우리가 이런 문제에 대해서 순진하게 접근하고 있다. 국민들이 많이 이렇게 생각을 하시겠죠.
0: 그리고 이건 짧게. 대통령이
2: 부럽다, 부끄럽다. 뭐 이게 무슨 말이에요 그러니까 일본 야당 지도부 예. 입헌민주당 지도부를 만났는데요 일단 한국 야당이 이제 한일 정상회담 성과에 대해서 굉장히 비판적이잖아요 예. 그러니까 일본의 입헌민주당이 우리가 한국 야당 한번 가서 서술해볼게. 설득을 해볼게 이렇게 얘기를 했다는 겁니다 예. 근데 그게 이제 지난 (21일) 국무회의 비공개 발언에서 윤 대통령이 음. 아 이거는 참 일본 야당도 이러는데 음. 한국 야당은 좀 부끄럽다 이렇게 음. 말을 했다는 보도가 하나 있고요 우리 국무회의 발언에서 네, 예. 그러니까 한국의 야당이 부끄럽다는 음. 발언을 했다는 보도가 있고 다른 일, 보도는 일본 야당이 부럽다 부럽다라는 보도가 있는데 예. 일단 수적으로는 부끄럽다는 보도가 훨씬 많은 것 같습니다 일단 예. 대통령실은 이걸 부인을 했고요
0: 대통령실은 뭐 일본이 부럽다 예, 이렇게. 그런
3: 취지였다 이렇게 해명을 하고 있습니다 어. 뭐 엄마, 친구, 아들 얘기 같은 것 같아요. 옆집 에는다 <웃음> 잘하는데 넌왜 그러니 뭐 이런 분위기인데. 아니, 아니, 그것도
0: 아니, 사안에 따라서 다른 거죠. 그렇죠. <웃음> 예를 들어서.
3: 일본에서 어. 네. 일본 사람들이 일본 이 정부가 어. 과거사에 대해서 정말 진심 어린 사죄를 표명을 하고 정말 우리에 대해서 잘하려고 이렇게 모든 걸 해소하기 위해서 노력을 하는데 일본의 구우파들이 반발하고 있다. 어. 예를 들면 우리 야당이 민주당이나 이런 데가 그러면 지금처럼 하고 있겠습니까? 당연히 어. 일본 가서 그럼 우리가 구우파한번 설득해 보겠습니다. 이렇게 하지 그 똑같은 건데 사안에
0: 따라서 다른 거예요. 그렇죠. 네. 이거를
3: 네. 네. 이 옆집 아이는 잘하는데 넌왜 그러니 이렇게 접근하면 곤란하다 네. 그런 생각을 하시겠죠.
0: 옆집 아이? 야당이 옆집 아이는 아니잖아요.
3: 제가 이제 뭐. 네. 옆집 예를, 친구? 그렇죠. 쉬운 예를 들다 보니까. 네. 알겠습니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와
4: 함께하고 계십니다.
0: 네 검찰이 어제 이재명 민주당 대표 불구속 기소했는데요 관련해서 우상호 더불어민주당 의원 전화 연결돼 있습니다 안녕하세요
5: 네네 안녕하세요
0: 예 오랜만에 연결돼 있습니다 감사합니다 네. 예이재명 대표는 뭐 답정 기소다 놀랄 일 아니다 이런 입장이었는데 의원님도 비슷한 생각이세요
5: 그럼요뭐그 국회로 체포동의안 넘어올 때부터 음. 어떤 형태로도 기소를 하겠구나 이제 이렇게 다들 예상했던 거 아니겠습니까 예. 이제 막상 기소된 내용을 보니까 그동안 언론에 보도되었던 굉장히 충격적인 그런 의혹들은 다 사라지고 법리 공방만 치열할 수 밖에 없는 그런 이제 내용들로 채워져 있더라고요. 그래서, 어, 이런 식의 정치적 기소, 묻지마 기소는 좀, 이제 앞으로는 좀더 없어야 되겠다. 음. 그런 생각이 들 정도로 핵심 증거가 빠진 그런 기소인 것 같아요.
0: 충격적인 내용이라는 거는 뭐, 400, 428억, 어, 뇌물 약정설, 뭐, 이런 거를 말씀하시죠. 그렇죠. 거죠?
5: 아무래도 이제, 많은 국민들에게 알려져 있는 것은, 그동안, 음. 언론, 언론, 검찰과 언론이, 1년 6개월 걸쳐서 보도한 내용들을 보면, 뭐, 엄청나게 개발하면서 돈을 받아, 받아, 더 뭐, 대선을 썼다. 이게, 렇 이게 사실 핏 아닙니까? 그런데 네. 그건 없고, 인허가과정을왜 이런 식으로 했냐, 왜, 왜 개발이 익을더 환수하지 않았냐, 뭐, 이런 내용들로 채워져 있다 보니까, 네. 상당히 논쟁적인 얘기입니다. 대표적으로, 음. 네. 지금도 이해가 안 가는 게, 건설사가 개발을 할때 혹은 뭐 시공사가 시행사가 개발을 할때 얻어질 이익의 70%를 공적으로 환수하지 않았기 때문에 됩니다. 이렇게 규정한 것은 저는 아무리 봐도 너무너무 자의적이고 무리가 있어요. 이렇게 되면 그동안 그저 이재명 대표가 성남시장 시절부터 지금까지 전국의 모든 지방자치단체와 허가한 개발 사업 중에 70% 이상의 이익을, 70% 정도의 이익을 환수하지 않은 모든 지방자치단체장은 다 기소가 돼야 되는 그러한 문제가 생기거든요. 그래서, 음. 야, 이건 너무 과도하다. 이런 기준이 어디서 나왔나. 법원에서 음. 좀 바라잡아 주시기를 바라겠습니다.
0: 민주당은 어제 그 당무위원회를 소집했고, 당원 80조, 기소가 됐으니까, 당원 80조 적용에 관해서 이제 논의를 안할 수가 없었는데, 당원 80조 적용을 하지 않기로 한 거는 뭐 당연하다, 이렇게 지금 생각하시는 것 같네요.
5: 뭐 그것도 예정되어 있었던 것이죠. 왜냐하면 이미 저희 당의 의총에서 이 검찰의 이 수사를 부당한 정치 탄압으로 규정, 여러 번 규정을 했었고요. 음. 심지어 당원들 함께 이 검찰 독재에 대한 규탄대회도 여러 번 열었지 않습니까? 네. 그러니까, 새로운 얘기는 아니죠. 이미 저희 민주당은 오랫동안 이 검찰의 수사를 무리한 검찰 탄압으로 규정한 지가 오래됐고, 그거 어떻게 보면 어제 그 당무위원회 의결은 새로운 게 아니고, 기존에 여러 차례 당에서 확인한 내용을 절차적으로 확인한 것을 불가하다 이렇게 보시면 될것 같아요.
0: 근데 그 국민의힘 쪽에서는 불체포특권 포기 서명을 서로 받고 있고, 그러면서 어떤 민주당이 지금 현재 이제 방탄을 하고 있고, 그걸 계속 적용을 하면서 본인들이 만든 당원도 지금 제대로 지키지 않고 있다 이렇게 지금 이야기를 하고 있잖아요.
5: 불체포특권 포기 선언을, 역, 저, 선언을 받고 계시면, 이제 하영재 의원은 그냥 계속 그럼 구속되겠네요. 음, 음, 예. 네. 그쪽 당원도 좀. 그렇죠. 포함이 국민의힘.
0: 되니까. 그렇죠. 예. 근데
5: 우리한테 또 선처를 호소하고 계시잖아요?
0: 아, 선처를 또 호소하고 계세요?
5: 네네. 그러니까 그렇게 보면 모순된 행동 아닙니까? 그러니까 이, 음. 이재명 대표만 체포동의한, 그러니까 소위 말하는 불체포특권 포기해야 되는 것이다. 이런 식으로 보여줄 수 있는 행위죠. 그러니까. 너무 정쟁적이고 정략적인 접근들은 결국 두메당이 되어서 자기에게 돌아오지요.
0: 아니 민주당에도 뭐 체포 동향 관련해서 뭐 하영재 의원 어 이거를 좀 선처를 호소한 거는 팩트입니까? 제가 언론에서 그거를 잘못 봤어. 아니 잘못 보도가, 보도가
5: 되고 있지? 보도가 아 그래요. 네네. 네, 네. 아
0: 그럼 보도가 되고 있다. 네. 네 알겠습니다. 그 지금. 민주당 같은 경우는 기동민, 이수진 의원도 당원 8 0조를 적용하지 않기로 했다는데 네. 불법 정치자금 받은 혐의로 기소가 됐습니다. 이게 지금 너무 확대되는 거 아니야. 뭐 모든 사안에 대해서 그러면 다 이렇게 당원 8 0조를 적용하지 않는 거는 결국 이재명 대표 때문에 시작됐기 때문에 어쩔 수 없이 이렇게 가는 것 아니냐. 이런 시각도 있거든요.
5: 민주당에 소속된 국회의원 중에... 네. 두 분은 어, 체포 동의안이 가결됐었어요. 저희가 1 8 0도 가까운 당일 때도
0: 그러니까
5: 음. 이 모든 부정부패를 다연탈 어, 시킨다 이렇게 이렇게 활용하고 있다 이렇게 말한 것은 좀 어폐가 있고요. 예 사안을 유심히 들여다 봤을 때 이것은 상당히 에, 그 무리하거나 정치 탄압의 요소가 있다고 할 때만 당원 80조 적용을 안 하지 않는 것이거든요. 예. 그러니까 기동민원 문제만 하더라도. 상당히 이건 다툴 수밖에 없는 사안이다. 아. 3년씩이나 검찰이 갖고 있다가 갑자기 최근에 들어와서 기소를 했단 말이에요. 막판 그것도 기소 공소시효 한 이틀 하루 남기고 했거든요. 예. 네. 이것도 역시 핵심 증거가 없어요. 그래서 그 여러 가지 다투을 문제가 있기 때문에 같이 적용을 안 하기로 한 것으로 알고 있습니다.
0: 비명계 그쪽 성향으로 분류되는 의원들의 분위기는 어떻습니까? 익명으로 나온 언론 통화에서는 어제 당무위가 제2의 유신처럼 되는 것 아닌가 이렇게 비판을 했다고 하는데 익명이니까 뭐
5: 이제 화, 그 확인은
0: 안 됩니다만은
5: 저는 이제 그런 주장을 하실 분들도 익명을 하지 말고 예. 사실은 자기 이름을 밝히고 주장하시는 게 좋죠 정치인들이 왜 자꾸 이름을 숨기고 주장하시는지 을 모르겠어요 근데 음. 이제 그 어쨌든 제가 볼 때는 검찰의 탄압이라고 하는 것은 틀림없지 않습니까? 예. 사실 은 근데 그런 측면에서. 어그 탄압에 대한 당원당규의 조항에 따라 적용한 것은 무리가 없다고 보여지고요. 예. 제가 만나본 상당수의 나눠지겠죠. 아무래도 전원은 아니고 음. 비명계 의원들의 거의 뭐 다수가 검찰 수사 잘못됐고 이 문제에 대해서는 같이 싸워야 된다는 입장은 변함이 없습니다.
0: 아, 어, 전반적으로는 그렇다.
5: 전반적으로는 제가 같이 만나서 얘기 들어본 거니까요. 예, 그래서 예. 어, 어떤 분이 자꾸 그렇게 이런 이 문제에 대해서 자꾸 지장하신지는 모르겠지만, 그건 좀 음. 과도해 보여요. 그러니까, 예. 이재명 대표로 내년 송선을 치를 수 있느냐, 과연 지지율이 계속 오를 수 있느냐 하는 것에 대한 불안함을 갖는 것은 제가, 그, 저, 뭐, 걱정할 수 있겠구나 하는 정도까지는 제가 이해할 수 있겠는데, 예. 제가 뭐, 동의는 하지 않습니다만. 음. 그러나, 이재명 대표를 검찰손에 넘겨줘야 된다, 구속시켜야 된다, 이렇게 생각하시는 분이 있다면, 저는 그건 정말 잘못했다고 생각합니다.
0: 그러면, 이, 지금 국면에서 어떤, 어, 또 다른 혁신 이미지를 갖기 위해서 또는 지금 현재 방탄국계 프레임을 벗어나기 위해서 어떤, 어, 당직 인선을 뭐, 새로 한다든가 뭐, 이럴, 이런 움직임이 있습니까, 당에?
5: 네, 저는 그런 고민들이 지도부 안에서 공유되고 있고 또, 어, 어떤 분들로 당직 개편을 했을 때 더, 더, 어, 총선에서 승리할 수 있는 그러한 진영이 될지에 대한 고민들이 진행되고 음. 있는 것으로 알고 있습니다.
6: 그래요.
0: 그게 어떤 비명계나 친명계 이렇게 언론이 분류하는 그런 의원들의 또 나눠먹기 아니냐 뭐 이런 식으로 또비춰지면안될것 같긴 합니다만은.
5: 글쎄, 당직을 나눠먹기라는 표현은 제가 좀 처음 들어봐서. 예. 예, 그게 지금 시기에 당직을 맡는 의원들은요. 예. 다 희생하시는 거예요. 왜냐하면
0: 희생하는 거다. 예.
5: 왜냐하면 내년 총선이 있는데
0: 음.
5: 총선 전에 국회의원들은 지역구를 열심히 다녀야 표가 늘어난다는 것이 상식 아닙니까? 근데 음. 중앙당 일을 하다 보면 지역구에 갈 시간과 이 열정, 그 뭐랄까요 노력이 그만큼 줄어들기 때문에 예. 개인적으로는 당직을 맡는 게 손해죠. 그러니까 아, 나눠먹기라는 것은 먹이금을 나누는 건데.
6: 그러네요. 예. 지금
5: 당직 만나신 분들은 내년 총선에 더 열심히 뛸 수가 없기 때문에 그만큼 손해인데, 그걸 나눠 먹기라고 표현하시는 거는, 아, 알겠습니다. 과도한. 예, 예, 예.
0: 그, 지금, 송갑석 의원 이야기가 나오고 있습니다. 지명직 최고위원 자리에. 네. 예, 그, 거는 맞나요? 그런 보도는?
5: 어, 그건 제가 알 수가 없죠. 예. 다만, 지금 이런 고민은 있어요. 최근에, 어, 그, 저희, 그, 최고위원 지도부들이 지나치게 수도권을 지역으로 두신 분들이 많고, 음. 어, 지방, 그, 그러니까 소위 지역, 저희 전통적 지지 지역인 호남을 대표하는 지도부의 그 인사가 포함되어 있지 않은 것은 사실이기 때문에, 예. 최근에 호남 지역의 그 지지율도 좀 하락하고 있고, 예. 이런 측면들을 종합적으로 고려해서 그런 토론, 그런 어떤 고민들이 지도부안에 있는 것 같습니다. 그러나 실제로 이번에 그런 지명지 최고위원까지 교체될지 여부는 제가 알 수가 없습니다. 그 지도부들이 판단하실 문제라고
0: 보여니다그한명 정도가 아니고 좀더 파격적인 뭔가 인선이 나와야 된다 그런 보도도 있던데 어떻게 생각하십니까?
5: 근데 이제 이런 거죠. 우리가 음. 어, 어, 뭔가 이렇게 전면적인 어떤 그런 면모의 신이 필요하다고 생각을 해도 예. 인사라는 건 역시 현실적이지 않겠습니까? 가령, 지난번에도 이재명 대표가 전당대회 직후에 당직 개편할 때, 에, 같이 일하고 싶었던 동지들 중에서 고사하신 분들이 꽤 많아서, 음. 지금의 진용이 된 것도 있거든요. 그런 요소도 있거든요. 예. 그러니까, 그런 측면에서 본다면, 이번에 과연 얼마나 많은 분들이 개파와 지역을 불문하고, 어, 당을 위해서 당직을 맡아주실 건지. 그러니까, 어, 대표의 의중이 아무리 좋더라도 실제로 어, 그 대상자가 될 만한 분이 고사하시면 당직 개편의 폭이 줄을 수밖에 없지요. 그런 네. 측면에서 현실적인 문제들도 있기 때문에 어, 저는 좀 결과를 좀 지켜보시면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다.
0: 그리고 쌍특검과 관련해서는 지금 진행되고 있습니까?
5: 그 이제 원내에서 아마 어, 그 국민의힘 지도부하고도 음. 어, 논의 중일 텐데 지금 사실은 이런 문제도 좀 있어요. 지금 여야가 공히 특히 제1당 제2당이 지금 한달 안에 연내대표를 교체할 가능성이 높지 않습니까? 예. 선거가 다가오고 있어서 음. 지금 현재 주호영 박권근 체제에서 계속 대화를 하고 있으나 현실적으로 지금 교체기고 선거 이제 연내대표 선거로 곧 들어가는데 예. 과연 이걸 그 4월 중으로 처리할 수 있을까 하는 그런 걱정들도 있는 건 사실입니다. 그러나 어쨌든 저희 당은 의지를 가지고 끊임없이 추진하고 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 한 30초 나왔는데 대통령 시그 국무회의에서 윤석열 대통령이 한국 야당이 부끄럽다 또는 일본이 부럽다. 뭐 일본이 부럽다라고 해명했다라고 하는데 어떻게 생각하세요? 네.
5: 대한민국 국민들 대부분은 윤석열 대통령을 부끄럽게 생각합니다. 이렇게 구력적인 회담하고 와서 네. 어, 본인이 오히려 잘했다고 자화자찬하시는 모습. 심지어 대만에 있는 뭐 방송인 외교관 출신의 방송인도 비웃지 않습니까 이런 외교가 어디 있냐 이런 식으로 참 오히려 저는 거울을 좀 들여다보셔야지 야당을 욕할 시대가 아니다 이렇게 충고드리고 싶어요
6: 알겠습니다
0: 여기까지 듣겠습니다 더불어민주당 네. 우상호 의원이었습니다 고맙습니다 의원님 감사합니다 네, 여의도의 정치인사 하태경의 정치인사이드 국민의힘 하태경 의원 매달 월간으로 모셔서 여의도 정치의 뜨거운 현안들 예리한 하태경 의원의 시각과 말로 풀어보는 시간입니다 하태경 의원 나오셨습니다. 국민의힘 하태경 의원 나오셨습니다. 안녕하세요 예, 안녕하세요. 예. 오랜만입니다 예, 오랜만에 뵙습니다. 예. 해외 출장을 좀 갔다 오셨는데 벨기에 나토본부 방문하셨었어요?
7: 아니 갈 거예요. 갈 아, 겁니까? 다음 주에.
0: 다음 주에 예. 방문을 나토 본부는 왜 가세요? 즉 가장 중요한 목적은 핵공유. 핵공유? 응, 핵공유 아... 나토. 벨기에 있긴 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 나토 본부가
7: 예. 아 벨기에 브뤼셀 있죠. 그렇죠. 핵공유 예. 공부를 좀 하고 음. 이제 우리나라 시사점이 뭔지 현지에서 좀그 책임자들 만나서 나 들어보는 거죠. 그게 핵심적인 목적입니다.
0: 한미일 확장억제 협의체 이야기도 있던데.
7: 그렇죠 그런 예. 맥락에서 그러니까 우리나라의 핵공유가 뭐 직접적으로 예. 적용되지는 않을지라도 핵공유라는 거는 예. 핵확장 협의의 그 안에 부분 집합이거든요 음. 그러니까 핵확장 광범위하게 보면은 핵확장 억제 예. 전략에 속하는 것이고 최근에 이제 여러 미국 내에서 여러 가지 안들이 나오는데 이제 지금 한미 핵확장 억제잖아요 그렇죠. 그래서 일본 같이 하자 한미일 해 확장 억제.
0: 그러니까 미국이 일본과 한국을
7: 전부 다 그렇죠. 예. 어, 3자
0: 해 확장 억제 이야기도 나오고. 근데 그게 뭐. 이제 뭐 상시가 있고 뭐 여러 가지 개념이 있지 않습니까? 근데 홍현익 전 국립 외교원장은 이번에 일, 미국에 가셔서 대통령이 꼭 해야 될 일로 상시 해각장 억제는 좀 받아봤으면 좋겠다. 그런 이야기를 하던데 없을 것죠 그렇죠. 보십니까? 이제 북한의 네.
7: 핵실험, 네. 어, 미사일 실험, 이 수준이 군사적으로 우리를 실질적으로 위협하겠다는 데까지 왔잖아요. 네. 엊그제 이제 800m 폭발 실험했다는 거는 음. 가장 충격이 높은 뭐 서울상공에서 터지면 50 몇만 명이 죽는다는 거 아닙니까? 네. 그러니까 이제 핵이 대남용으로 실전 배치를 하려고 한다. 그렇죠. 이런 상황이기 때문에 음. 그, 에, 미국의 에, 핵 확장 억제 이 정책이 조금 더 고도화될 필요가 있고 음. 근데 이 위협을 일본도 똑같이 느끼잖아요. 그렇겠죠. 그리고 네. 멀리서는 뭐 음. 호주나 음. 이런 데까지 태평양 그 국가까지 이제 뻗치고 있기 때문에 일각에서는 호주까지도 어핵 확장 음. 억제에 같이 들어와야 된다. 예. 뭐 이런 이야기도 있고 해서. 예. 어, 그런 의문을 가지고 나토를 어. 방문을 하는 겁니다. 알겠습니다.
0: 그 어제 그 이재명 대표가 기소됐는데 일단은 정치 탄압이다. 민주당은 그렇게 생각을 하고 있고 그래서 정치 탄압을 이유로 80조 사망 기소가 되면 은뭐 당직을 안 한다. 이거는 제외하기로 했습니다. 어떻게 생각하세요?
7: 그게 그러니까 이제 더불어 민주당이 더불어 망할 당이 된 거죠. 더불어 이재, 망할 당이 됐다. 이재명과 더불어 망할 당이 예. 망할 당 하겠다고 지금 음. 결정을 한 것이고 이게 이제 문재인 전 대통령이 당 대표할 때 음. 개혁조항이었잖아요. 예. 어, 어 비리 부패 음. 혐의가 있는 정치인들 당 내에서 일단 기소가 되면 음. 직무 정지나 출당을 시키고 혐의를 벗으면. 다시 복당을 하라. 음. 이런 정책이고, 우리 당에도 똑같이 있어요, 이 조항이. 예. 네, 그래서 우리 당에서도, 어, 기소가 되면, 어. 일단 출당을 시킵니다. 어. 출당을 시키고, 무죄가 되면, 이제 다시 복당을, 예. 어, 시키죠. 왜냐하면, 이제, 국민들 입장에서는, 음. 기소가 되면, 아, 저 사람 문제가 있을 수 있구나. 음. 이렇게 생각하는 거 아닙니까? 예. 근데 우리가 단정적으로 문제가 없다고 결정할 수는 없잖아요. 어. 법원에서 문제가 없다고 최종적으로 판단 내리기 전까지는 어. 그래서 일시적으로 출당을 시키는 거거든요.
6: 음.
7: 이게 이제 당 쇄신조항으로 우리 당에 먼저 들어왔고 문재인 당대표 시절에 예. 민주당에도 들어왔는데 이걸 보면 이제 문재인의 개혁 정신도 짓밟는구나. 음. 그래서 뭐 저는 그런 생각까지 들더라고요. 안타깝더라고요. 예. 방금 전에 이제
0: 우상호 의원은 어, 검찰의 기소에 대해서 4 2 8억이랄지 국민들이 그거 가지고 이제 깜짝 놀랐었잖아요. 근데 그런 것도 안 됐고 나 나머지 것들은 사실 법리 논쟁을 해야 되는 법정에서 그런 것들인데 그거 자체를 봐도 검찰이 좀 무리하게 지금 정치 탄압을 하고 있는 거 아니냐 이렇게 아, 민주당은 항상 그렇게
7: 주장을 해왔고 근래 아, 어, 이제 안타까운 네. 건 어쨌든 민주당이 범죄 혐의자 인질이 되고 있구나. 범죄 혐의자 인지되고 있다. 그렇죠. 이제 국민들 시각에서 봐야 되잖아요.
0: 그런데 최근에 뭐 불체포 특권 관련해서 포기 서명 같은 거 있지 않습니까?
7: 뭐 제가 저는 며칠 전에 했죠.
0: 아, 그거는 이재명 당대표를 겨냥한 겁니까?
7: 꼭, 어, 뭐 당연히 포함되는 건데 음. 거기에만 국한된 건 아니고요. 음. 사실 제가 불체포 특권 포기하겠다는 약속을 한게 여러 번이에요. 아, 오래된. 하원, 국회, 하원님은. 예, 예. 국회에 오래된 약속이었어요. 예. 부채포 부처, 특권 필요 없다.
0: 그런 말씀을 고비하겠다. 하셨던 국민의힘이나 민주당 의원들도.
7: 여야 모두. 있었죠. 어, 지난, 예. 지금 21대 국회인데. 예. 20대 국회, 19대 국회. 음. 아, 특히 19대 국회에서는 국회의원 특권 내려놓기. 예. 이, 이게 굉장히 강하게 드라이브가 걸려졌고 음. 그중에 꼭 들어가는 게 우리는 불체부특권 예. 이거 포기하겠다 자진 예. 헌법 개정 안 되더라도 스스로 예. 내려놓겠다고 라 여야 모두 사실 합의한 상황이에요 음. 국회에 사실상 오래된, 오래된 약속이고 예. 그래서 이번 국회에서는 어. 또 국회의원이 바뀌었잖아요 그렇죠 어 지금 뭐 거의 <웃음> 마지막 해이긴 하지만, 예. 그러니까 새로운 국회의원들이 불채프트권 포기에 대해서 한번 당론을 확장한 적이 없어요. 어. 그래서, 어, 우리 당에 지금 하영재 의 원권이 있는데, 그의원 그렇죠. 그 언론 보도 나오기 전에, 아, 전에 한 거예요? 아, 전에 이미 어. 시작이 된 거예요. 제가 처음 그거 사인해달라고, 어, 어, 이제 그 공문을 받은 게, 누가 시작을 한 거죠? 이거는. 한 우리 당 의원들 한 6, 7분 정도가 아, 같이 해서, 예. 그래서 제가 한 열흘 전 아. 근데 이제 출, 출장 갔다 오기 전에 받았을 거예요 음, 보름 전에인가 보다
0: 그렇군요 그러면 하영재 의원 같은 경우는 약간 좀 섭섭할 수도 있겠 그러니까 있겠습니다. 좀
7: 공교롭게도 그렇게 됐어요 아, 하영재 의원 타깃을 한건 아닌데 예. 그 전부터 사실 시작이 된 건데 예. 이제 사인 받고 있는 와중에 이제 언론 보도가 떨어져가지고 아. 어, 하영재 의원 입장에서는 아. 하영재 의원도 알 거예요 본인도 그 사인해달라는 공문을 받았을 겁니다. 그렇군요. 본인의 언론 보도가 나오기 전에.
0: 근데 이제 아까 우상호 의원은 그 이렇게 하면서 사실상 이재명 당대표를 겨냥하는 이런 공격을 하면서 또체포동의한 부결은 민주당이 호소를 하고 있다는 보도가 나왔다. 이렇게 지금 주장을 하는데
7: 누가요? 이재명 그니까
0: 아니면 하영재 의원과 관련해서 아 그렇죠. 그러니까 그러니까 민주당 쪽에다가 이거 좀 부결 좀 해달라 이렇게. 말은 그렇게 하고 속으로
7: 말은 그렇게 하고 불체포특권 하영재원 본인이
0: 그렇죠아하영재원 본인이
7: 본인이 어원 음, 음. 전원에게
6: 음.
7: 예. 뭐 언론 보도는 사실과 다르고 뭐 등등 예. 이런 문자를 보냈죠. 그건 본인 방어권 차원에서 그러,
0: 그렇겠네요. 그런데 예, 예. 이제 그게 이제 국민의힘 지도부의 생각이거나 국민의힘 다수의 생각은 아닌 것 같다.
7: 당연히 아니죠. 예. 그 저, 저, 원내 대표인과 예. 가, 아, 그 어쨌든 체포동의안 오면 음. 원칙대로 할 수밖에 없다. 그런 입장을 표명한 거로 전 알고. 그러면 하영재 의원은 뭐 관련해서 이제 구속 영장 실질 심사를 받을 수밖에. 그러니까 없겠네요. 이제 만약에
0: 가결이 되면
7: 의원들 입장에서는 어떤 우려가 있냐면 예. 체포동의안이 통과되는 게곧 구속 영장이 떨어지는 게 아니거든요.
0: 그렇죠. 실질 심사. 구속 영장
7: 심사를 받으러 가는 건데. 심사를 받으러 가는 거. 이걸, 이걸 잘 구분 못하는 국민들이 많아요. 예, 예. 체포동의안 떨어지면 구속 곧 구속. 그러니까 아니죠. 체포동의안 통과가 곧그 구속이라는 이미지를 가지고 있는 국민들이 많기 때문에 예. 체포동의안 뭐 부결됐으면 하는 음. 마음이 있는 건데 음. 이제 어쨌든 아까 방금 말씀한 것처럼 음. 심사를 받으러 가는 거거든요. 그렇죠. 심사를 예. 받으러 가는 거라서 실제로 체포동의안 통과되고 나서도 예. 구속영장이 구속영장 심사에서 부결된 경우도 있어요. 그렇죠. 예예예. 예. 예.
0: 예. 예. 30일 표결 가능성이 점쳐지는데 지금 한 일주일 남았네요. 예. 결과는 어떻게
7: 전망하십니까? 우리 당은 음. 하, 하영재 의원께는 좀 안타까운 일이지만 음. 개개인들이 아마 거의 거의 다그 포기 각서를 썼을 겁니다. 아 그래요? 예. 예. 그러 본인이 포기 각서를 썼는데 예. 뭐 그걸 부결시키는데 도장을 찍을 수는 없잖아요. 예. 그래서 아마 민주당은 오늘 결정을 하겠죠. 알겠습니다.
0: 음. 예, 지금 저 정책위 의장은 박대출 원인 예, 거죠? 예. 그러면 어떻게 되는 겁니까? 이 원내대표는 어, 어떤 어 분이 돼야 될것 같습니까? 지금 김기현 대표의 박대출 정책위 의장이면 어 원내대표 지금 하마표에 오르는 분들이. 근데 그러니까 지금 예.
7: 뭐다 친윤이기 때문에. 그렇게 제가 불 예. 제가 차마 그렇게 못 불렀어요.
0: 왜냐하면 음. 제가 잘 모르니까. 박 대출 의원도 친눈이에요.
7: 지금은 우리 당이 다
0: 그렇죠. <웃음> 아니, 당에도. 다 그러면은 뭐, 음. 그러면 누가, 누가 대 대표가 돼도. 그래서 이제
7: 당내에서는 뭐, 지역 출신 에. 이런 게 중요한 게 아니냐. 어, 그런 걸로 뭐, 경쟁해야 되는 거 아니냐. 수도권. 수도권 출신. 뭐 지난번에. TK 출신.
0: 아, 저는 그거는
7: 부차적이라고 보고요. 그건 부차적이다. 어, 본인이 이제 우리 당 청년 중도층에서 지지율이 많이 빠지잖아요. 음. 대통령 지지율과 비교해서도 많이 빠지고 있기 때문에 어, 중도 청년 지지율을 높이는데 누가 더좀 적극적이고 더좀더 괜찮은 아이디어를 가지고 있나. 이걸 가지고 뽑겠다. 네. 지금 연락이 오거든요, 의원들한테. 네. 에, 에, 그러면 이제 그렇게 말하려고요.
0: 근데그 이미지 자체가 김기현, 박대출, 그다음에 원내대표가 누가 될지는 모르겠습니다만은 어, 약간 좀 강성, 강경 뭐 이런 이미지는 좀 있거든요.
7: 음, 그렇죠. 예, 네.
0: 그래서 뭐 수도권 중도 뭐 오나 타협 뭐 이런 쪽하고는 약간 좀 거리가 있는 것 같은데.
7: 그건 그런, 그렇네요. 예.
0: <웃음> <웃음> 그래서 나중에 이제 총선 때 약간 뭐랄까 중화시키는 게 국민의 힘으로서도 낫지 않나? 이런 그게
7: 전략적으로 필요하죠. 예. 필요하고 그래서 제가 말씀드리는 거예요. 예. 청년 중도 확장성에 누가 더 도움이 되느냐? 예. 누가 원내 대표하면 더 도움이 되느냐? 예. 뭐 이거로 저는 표를 던질 거고요. 예. 뭐 원내 대표 하고 싶은 분들은 음. 뭐 나름 뭐 정책이나 공약이나 네. 정겸 발표할 때 미리미리 이런 점들을 좀 염두에 두시고 발표하시면 좋을 것 같아요.
0: 조금 전에 이제 저 청년 세대 지지를 하락 이야기 하셨는데 그게 네. 근로시간 이야기 때문인지 뭐 한일정상회담 때문인지는 모르겠습니다만 하락세 원인은 의원님은 뭐라고 보십니까?
7: 가장 큰게 이제 2030이 이제 역사적으로 보면 네. 박근혜 전 대통령 단핵 있고 대통령 선거에서 문재인 당시 대통령 후보를 음. 전폭적으로 지지했던 세대거든요. 예. 그 세대가 이제 지난 대선에서는 한 절반 정도가 음. 우리 쪽으로 특히 이제 남성 청년들 같은 경우는 아주 압도적으로 음. 우리한테 왔는데 그때는 우리 당의 어떤 새로운 개혁에 대한 기대가 컸어요. 음. 근데 지금은 기대감이 사라진 거죠.
0: 2030이. 네, 우리 당의 네.
7: 더 이상의 어떤 젊은층을 위한, 어, 그런 새로운 변화, 개혁이 있을 거라는 기대감이 완전히 사라졌기 때문에. 완전히 사라졌다? 제가 네. 볼 때는 뭐 거의 다 사라진 것 같습니다. 근데 이제 뭐 불씨가 꺼진 건 아니고, 네. 이 불씨를 어떻게 살릴 것인가, 당 지도부에서도 고민을 많이 하고 있다고 보고요. 이게 장애찬, 김병민으로 됩니까? 비슷한 세대. 음. 뭐, 뭐그 뭐, 그 청년 우리 그두 분도 이제 우리 당의 청년 정치인 자산이고, 음, 예, 그것만으로는 좀 부족하죠. 좀 부족하죠. 부 예. 그리고 이번에 이제 소위 천하용인 팀이 음. 한 15% 받았잖아요. 그렇죠. 우리 그건 당원들에서 15%고, 아. 이제 일반 국민들 여론조사해 보면 더 나오거든요. 아. 그래서 저는 이제 뭐당 지도부에게 에, 천하용인을 주, 주, 그 중용해야 된다. 아중요해야 음.
0: 된다 인사 네, 음. 할때 당내 역할도 좀 주고 당내 역할도 주고 예. 네. 근데 일부 최고위원들은 완전히 배제해야 된다는 식으로 이야기를 하던데요 그 동안에 한 일을 생각해 봐라
7: 이준석 대표가 큰 네. 원인이죠 어. 사실 이준석 대표하고 는 안금이 아주 깊고 음. 뭐 단기간 내에는 극복하기가 쉽지 않아 보이는 면도 있어요 근데 어쨌든 이준석 대표는 지금 그, 당원권 정지 기간이기 때문에, 예. 예. 뭐, 당에서 무슨 역할을 맡는 건 사실상 불가능한 것이고, 아. 어, 이제 천하 용의는 또 독자적인 정치인들이죠. 개개인들이 모두. 개개인들이. 모두 정치인들이기 때문에, 음. 예. 그, 어쨌든 청년 지지율을 조금이라도 더 올리기 위해서는, 음. 어, 어쨌든 연포탕 한다고 했잖아요. 그렇죠. 예. 예. 예.
0: 사실은 뭐 사람이 얼굴이 중요하는 거니까요. 정치에서 그렇죠. 이미지라는 거는 굉장히 중요하기 때문에. 그리고 일본 정상회담 관련해서 뒷얘기가 계속 나오는데 멍게 수입 재개 할걸 요청을 했다는 마이니치 신문의 보도가 있었습니다. 네, 일본에서. 예, 네, 일본에서. 음. 근데 대통령실은 아니라고 했고 후쿠시마 관련해서도 사실은 뭐 그쪽에서 이야기를 했다고 하는데 우리는 지금 위안부 합의건 뭐건 독도건 다 부인을 하고 있는 그런 상황인 것 같고요.
7: 그 독도는 확실히 이야기가 없었고요. 독도는 이야기가 없었고, 일본 기사를 찾아봐도 그 관방부 장관이라는 사람이 음. 어, 개인 이야기를 한 거지. 음. 기시다가 독도 이야기를 했다는 언급은 안 했어요. 근데 이제 가짜뉴스가 돌아다니고, 그 가짜뉴스를 바탕으로 민주당의 정치공세를 적어 있고, 그건 팩트 체크를 해보세요. 그리고.
0: 그, NHK 보도였는데, 그게 가짜뉴스.
7: 그거를 번역을 잘못했어요.
0: NHK 번역을 잘못했어 일본 했다? 보도를 한국에 아. 들어올 때.
7: 예, 그건 다시 한번 저가확인해습시다 팩트 체크를 해보시고. 예, 예. 어, 그 다음에 위안부 문제는, 음. 이제, 기시다 총리가 지나가는 말로 언급을 했고, 음. 윤대통령은 대꾸를 안 했고, 이게 팩트예요.
0: 그게 팩트다. 예, 그래서 네.
7: 그래서 우리가 논의는 없었다라고 이야기를 하는 거고요.
0: 음, 의제로서 논의는 없었다. 없었다 이야기는
7: 네. 거고, 그 다음에 후쿠시마 오염수 문제는 전 대통령이 정답을 이야기했다고 봐요. 그 어. 과학적으로 판단할 문제고, 음. 어, 우리 과학자도 그 검증팀에 검증팀에 참여해야 된다. 왜냐하면 네. 우리가 비판을 하려면 네. 데이터가 있어야 되잖아요. 그렇죠. 데이터 확보를 위해서라도 우리 과학자가 들어가야 되고. 네. 그데 이제 또 한편으로는 그 자꾸 그 확인되지도. 오염수일 가능성이 있는데. 그렇죠. 오염이 얼마나 됐는지 우리 지금 데이터가 없잖아요. 그렇죠. 이런데 자꾸 오염수, 오염수 이야기를 하면요. 음. 지금 우리 특히 부산에 피해를 많이 보는데, 횟집들 음. 장사 안 돼요. 아니, 근데 그게 수입을 만약에 제기를 하면, 그러면
0: 장사가 안 되지. 아니, 지금뿐만 아니라, 네. 이제
7: 오염수 자체가 이제 바다에 떠다닌다고 하는 거, 하는 거 아닙니까? 어. 그러니까 그... 그게 이제, 앞으로 방류될 거다 예. 하는 건데, 팩트는 음, 음. 이미 오염수가 방류되었다는 이야기도 퍼지고, 예. 일반 국민들은 꼼꼼하게 뉴스를 안 챙기기 때문에, 그렇죠. 예, 지금도, 지금도 피해를 보고 있어요. 그래서, 저, 제 지역구도 특히 이제 수산물 다루는 업체들이 많은데, 예. 국회에서 확인도 안 되는 이야기를 자꾸 떠드냐. 이런 것들은 신중히 생각해 봐야 되는 문제예요 그렇긴 합니다. 근데
0: 수입이 만약에 재개가 되면 그거는. 그러니까 건 또... 우리
7: 정부 답변을 신뢰를 아, 해야 될 거예요. 알겠습니다. 어, 확실한 예. 근거가 있기 전에는. 예.
0: 근데 뭐 불안한 게 약간 좀 있긴 합니다만은 요, 요, 논의까지 하고 선거제 개편안에 관해서 잠깐 좀 이야기를 좀 해주세요. 예. 이거는 지금 어, 국민의힘은 어떤 이 개편안 세 가지 중에서 어떤 거를 지금 선호한다는 뭐가 있습니까?
7: 개편안 중에서 가장 우선순위 원칙은 예. 늘어나면 안 된다는 거예요. 어원 아, 숫자가 숫자가 어원 숫자가 늘어나면 절대 안 된다. 그래서 뭐0 어. 명이든 뭐단한 예. 뭐 명이라도 늘어나면 안 된다. 어, 늘어나는 거는 절대 찬성할 수가 없다. 그리고 또 이거고 예. 두 번째는 비례가 더 늘어서는 나안 된다. 비례가 더 늘어나면 안 된다. 어, 최상 현상 예. 유지든지 그 이하든지 예. 예. 그런 개편 이두 이 가지가 제가 볼때 가장 큰 상의 원칙이고요. 그러면 지금이랑 뭐 다를 건 없네요. 어 지금 예, 다른 게 있을 수 있죠. 왜냐하면 예. 중대 선거구제 가능할 수있잖아
0: 아, 중대 선거구제를 그래서 수 있... 우리
7: 당에서 지금 제안한 안은 예. 비례가 늘어나지 않는 조건에서 예. 어, 중대 선거구제랑 비례는 그 권역별, 권역별 병립, 병립형. 예, 이 안을 아. 우리 당 안으로 지금 세 가지 안 중에 하나로 들어가 있죠. 그렇군요.
0: 근데그 밑에 따른 안들은 뭐 개방명부식 대선거구제 플러스 전국병립형 비례대표제. 우리
7: 당은 좀 중선거구제에 가깝고요. 중선거구제에 가깝고. 어, 중선거구제는 3명. 네. 어, 그리고 민주당에서는 대선거구제도 포함되고 한 5명 이상. 그게 국민 입장에서는 뭐, 뭐가 다릅니까? 아무튼 뭐 대선거구제 하면요. 소수정당이 좀 들어올 가능성이 많죠. 대선거구제를 하면 좀 다양성이. 강화될 좀 가능성 좀더 어, 강화될 그러니까 정의당이나, 정의당이나. 중선거구제 한 3명 이하로 하면 아. 정의당이 가능성을 확률로 보면 좀 떨어지죠 좀 떨어진다 다시 두 거대 정당이 뭐 2명이면 양당이 나눠가질 거 아닙니까 <웃음> 알겠습니다. <웃음> 3명이면 정의당 들어오든지 아니면 아. 양당 중에 하나가 2명 가져가질 그럴
0: 가능성이 있다 아. 아, 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 지금까지 하태경의 정치인사이드 국민의힘 하태경 의원이었습니다 고맙습니다 예, 감사합니다 네. 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영창 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 그 공시가격이 어제 발표가 됐네요. 국토부. 예, 예. 160억 넘는 아파트도 있습니까?
8: 그렇습니다. 이 강남구 청담동에 있는 더 펜트하우스 청담이 그 주인공인데요. 음. 전용 면적이 무려 407.71 제곱미터예요.
0: 전용면적이 예, 예. 올해 예.
8: 공시가격이 이제 162억 4천만 원인데
0: 3.3으로 나누면 대충 평으로는 어떻게 계산이 되네요?
8: 네네. 100평 100평 100평이 넘죠. 예. 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 그 전국에서 지금 가장 높은 건데. 네. 예. 근데, 근데 이것도 사실은 작년 공시가격에 비해서 떨어진 거예요. 작년에는 168억 9천만 원이었고요. 그러니까 6억 5천 떨어진 거죠.
0: 시세는 한. 200억, 이백
8: 억기좀 넘죠.
0: 250억 할것 같습니다. 예, 예. 예. 그뭐
8: 강남에 요즘 유명한 일타 강사 현모 강사가 이제 200한 20억 정도에 샀다고 지금 알려져 네, 맞아, 있는데. 맞아,
0: 맞아. 거기에요?
8: 네, 그 아파트입니다.
0: 아, 거기구나. 네, 네. 아.
8: 그니까이 아파트가 이제 2020년부터 입주를 시작했는데, 네. 3개 동이고 29채예요. 음. 유명한 분들이 많이 살고 있더라고요. 예. 이 배우 뭐 장동건, 고소영 부부라든지 골프 선수 어. 박인비 선수라든지 예. 이런 분들이 살고 있고요. 2021년부터 이 공식 가격 산정이 되면서 가장 비싼 아파트의 이름을 올리고 있고, 3년 연속 굳건이. 지키고 있습니다 그렇군요. 2위부터 4위까지는 용산구에 있는 아파트들인데 나인원 뭐 한남 뭐 한남더일 뭐 이런 곳들입니다
0: 예. 그 어떤 점들이 눈길을 끌었습니까 어제 발표된 내용 중에 예.
8: 일단 평균적으로 보시면 은 공시가격이 작년보다 18.61% 떨어졌습니다 평균적으로
0: 보 예. 예. 그러니까
8: 2005년 공시가격 제도가 도입된 이후 최대 하락폭인데요 음. 물론 집값이 떨어지고 있기도 하고 뭐 이번 정부에서 뭐현실화율 하겠다면서 좀 낮춘 것도 있고요 예. 전국 주요 시도를 보시면은 세종시가 30.68% 가장 많이 떨어졌습니다.
0: 여기가 그러니까 집값이 제일 많이 떨어졌었군요. 맞습니다.
8: 네. 그리고 예. 인천, 대구, 경기, 대전 순으로 좀 조정을 받았는데요. 서울도 만만치 않아요. 지난해보다 17.30% 낮아졌는데, 음. 주로 뭐, 노원이라든지, 마포 이런 곳들이 많이 좀 떨어졌고요. 언론에서 제일 예시를 많이 드는 곳이 이제 마포의 일명 마레푸. 마레푸? 네. 공덕과 아현사에 있는 마포 레미안 프로지오인데요. 음. 전용면적 84제곱미터 기준으로 공시가격이 작년에는 13억 8,200만 원이었는데 올해는 10억 9,400만 원이 됐습니다.
0: 10억 9,400만 원. 예. 근데 이게 사실 평균값으로 하니까 이렇게 막와다 사람들이 저렇게 부자인가 그러지. 사실 중간값으로 하면 그 전국의 아파트 중간값으로 이렇게 세워놓으면. 한 (3억) (2억) 할까요 맞죠, 예. 그런
8: 곳도 많습니다 이게 예. 서울에좀 편중돼 있다 보니까 그렇죠. 이게 그, 전반적으로 전반 평균은
0: 확 올려놓기 때문에 네네. 너무 이, 이~ 뭐랄까요 이게 비교해서 열등감을 느끼거나 그럴 실패는 없을 것 같습니다 저는. 예 너무 서울 중심적인 것 같아요 네. 네. 예 재산세나 이 종부세 변동도 좀 있습니다.
8: 그렇죠. 아무래도 예. 이제 그 서울 중심으로 일단 수도권 음. 이런 곳에서는 이제 세금을 좀 많이 냈던 분들이 있는데 이분들 입장에선 좀 반길 수도 있어요. 그러니까 평균을 잡아 보니까 작년보다 대략 한 20% 정도 부담이 줄어듭니다. 제가 아까 그마레 풀을 예시로 드려 드렸는데 어 지난해 보유세를 한 412만 원 정도 냈어요. 그러까 그분들이. 예. 근데 올해는 160만 원 줄어든 253만 원 정도 내는 것으로 지금 추산이 되고요. 강남 외 지역에서는 상당 수가 종부세 납부대상에서 제외가 됩니다. 그러니까 지금 광동구에 있는 레미안 고덕힐스테이트 여기는 이제 12억 600만 원이었는데 8억 5 400만 원이 됐어요. 예. 그리고 마포에 이 염리동 자이아파트 여기도 12억 9 800만 원이었는데 10억 1 100만 원이 돼서 이제 종부세 대상에서 이제 빠지게 됩니다. 12억이 내려가니까요.
0: 그러다 보면은 아무래도 재산세가 덜 거치니까 네. 세수가 부족한 거 아니냐?
8: 맞습니다. 예. 지금 그까 그러니까 공시지가 하락으로 한번 좀 계산을 해보니까 올해 세수만 2조 5천억 원 정도 가량 줄어든다 이렇게 지금 알려져 있어요. 음. 그래서 나오는 대안이 뭐냐면은 유류세 감면 혜택을 좀 줬던 거를 이제 줄이고.
0: 유류세 감면 혜택을 줄인다. 네네.
8: 그리고 종부세 세율을 좀 조정하는 방안 이런 게 아직 검토입니다. 아직 네. 확정된 건 아니고 검토 단계인데. 이 올해 공정 시장 가액 비율이 아직 논의 중이거든요. 예. 이 공정 시장 가액이 뭐냐면은 음. 종부세나 재산세 이런 보유세의 과세 표준을 정부 재량으로 일정 범위 안에서 조정하는 일명 할인율이에요. 그니 그러니까 쉽게 얘기해서 수치가 높으면은 세 음. 부담이 커집니다. 음. 그래서 지금 기재부가 지난해 과도한 종부세 부담을 줄이기 위해서 이 공정 시장 가액 비율을 100%에서 무려 60%까지 낮춥니다. 음. 근데 이제 이 비율을 60에서 100% 사이에서 좀 시행령으로 조정을 할 수가 있거든요. 예. 어쨌든 지금 정부는 올해 부동산 가격 하락 이런 때문에 평시 수준인 한 80% 정도로 되돌리는 방향을 검토하고 있습니다.
0: 근데 손직목들은 사실 거의 시가에 근접해서 세금을 내고 그게 네네. 부담되는 게 당연한데 우리나라는 이 깎아 주는 게 당연한 나라가
6: <웃음> 돼 가지고
0: 네. 좀 이상해요. 저는 이 보도들 볼 때마다 <웃음> 이게 맞나 싶습니다. 그리고 종부세나 재산세, 이 뭐, 10억, 20억짜리의 자산을 가지고 있는 사람들이, 사람들이 조금, 이게, 저, 세금 덜내고 유류세 감면 혜택을 줄이면, 그러면은, 그, 트럭 운전하면서 유류세 혜택 받던 분들, 서민분들은 오히려, 종부세는 혜택 주고, 그리고 서민들은 불이익을 주고. 불부담이
8: 될수 있죠, 예.
0: 이거는 좀 생각을 해봐야 돼요. 우리가 남이 내지 않으면, 부자가 내지 않으면 가난한 사람이 내는 게 세금입니다.
8: 이번 정부 고위공직자들 중에서 종부세를 내던 분들이 만났다. 그분들이 혜택을 본다. 이런 보도도 좀 많이 있습니다.
0: 그러니까요. 이건 뭐 세금에 관련해서는 좀 전반적으로 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다. 왜 부자들의 세금을 계속 옹호하는 식으로, 세금 깎아주는 걸 옹호하는 식으로 어 이야기가 전개되는지도 저는 납득하기 힘들고요. 외국인 가사 도우미에게 최저임금을 적용하지 않는 법안을 발의했다가 조정원이 음. 네.
8: 이걸 철회했죠. 철회했고 다시 좀 재발의를 아, 했습니다. 그래? 지금 재발의를 또 했어요. <웃음> 네, 네. 네, 그러니까 이게 가사근로자법 개정안인데요. 네. 내용을 좀 알려드리면 최소 3년에서 5년간 음. 월 100만 원의 외국인 가사근로자에게 이제 최저임금 적용을 배제하자 이게 골자인데. 저출산 문제 해법을 모색하다가 돌봄 쪽의 공백이 심각하니까 이 고육지책으로 낸 것이에요.
0: 예, 0만원 100만 백만원 100만 주고 일시키자? 그렇죠. 예.
8: 네, 지금 이제 공동발의자였던 김민석, 이정문, 두 민주당 의원이 있는데, 음. 그러니까 조 의원 측에서는 두 의원이 철회를 요구했다고 주장을 하는데, 제가 한쪽과 통화를 해보니 우리는 철회하겠다고 한 적이 없다. 왜 우리 탓을 하느냐 이렇게 좀 말이 엇갈리는 상황이고 예. 어쨌든 어제 오전엔 철회된 상황이었는데 오후에 다시 국민의힘 조수진 권성동 의원이 발의자로 참여해서 재발의가 됐습니다 이게
0: 원래 싱가폴 모델을 바탕으로 추진하려고 했던 거죠 예 맞습니다 예.
8: 지금 싱가폴은 (1978년부터) 저임금 외국인 가사 근로자 제도를 도입했고요
0: 문제가 엄청 많았습니다. 예, 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 이거 도입하고 나서도, 싱가포르에서도.
8: 아무래도 예. 이제 인종차별 가사노동 착취다 이런 주장도 있어서, 음. 시, 현실화되기는 좀, 당좀 어려워 보이긴 합니다. 사실 말레이시아, 필리핀
0: 뭐 이런 나라들하고, 싱가포르하고 감정싸움을 많이 하게 된게이 가사도 우미 때문에 그래요. 이게 사건, 사고도 굉장히 많았었고, 꼼꼼히 찾아보시면 보도도 과거에 많이 나왔었습니다. 네. 예, 정부가 조심스러워 할 수밖에 없... 없을 것 같습니다. 이 문제는 그죠? 그렇습니다. 아무래도 네.
8: 이제 저임금으로 인한 외국인력 이탈 등에 대한 좀 면밀한 검토가 필요하다. 뭐 이런 얘기도 있습니다.
0: 네, 한국경제신문 최영창 기자였습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다. 네,
0: KBS 일라디오 총임원 최강 기사 2부는 여기까지입니다.
1: 경영의 최강 시사.
0: 네, 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다. 신인규 국민의힘 바로세우기 대표 자리하셨고요. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 국밭의 신인규입니다. 예, 국밥의 예. 오늘은 스페셜 게스트, 강선우 민주당원 나와주셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 강선우 예. 강선우입니다. 의
0: 원님은 저희 프로 처음이시고. 네,
1: 처음이에요. 예.
0: <웃음> 그, 대충 말씀을 하시면 제가 거의 네. 끼어들지를 않습니다. 아,
1: 그러세요? 예. 네. 팍팍 끼워준 그리고 네.
0: 신인규 대표가 워낙 말씀을 잘하시기 때문에 네, 네. 긴장하셔야 될 겁니다. <웃음> <웃음>
1: 그렇게 하겠습니다. 예,
0: <웃음> 네. 어제 이재명 대표가 기소가 됐고요. 그다음에 당원에 예외 조항을 적용하기로 했습니다. 정치 탄압이라고 강조를 했고 어떻게 적절한 판단이라고 보십니까 부모님은?
1: 어, 이미 당 내에서 이게 음. 정치 탄압이라는 그런 중위는 다 모아져 있었어요. 의총에서도 그랬고, 그리고 저희 의원들 대규모로 이렇게 또 모여가지고 규탄 집회 같은 것도 네. 언제였는지 한몇달 전쯤에 하지 않았습니까? 예. 그리고 이 기소할 거라는 거는 뭐 당연히 정해준 수순이다. 음. 그렇게 예상을 하고 있어가지고 이게 외부에서 또는 언론에서 보시는 것만큼 뭐당내 어떤 혼란이 있다거나 아니면 분위기가 굉장히 뭐좀좀 좀 이렇게 겉잡을 수 없다거나 그런 건 저는 사실 아니거든요. 그래서 음. 예상하고 있었던 바이다. 그리고 이 당원 80조 관련해서도 이게 정치 탄압일 경우에는 그렇다면 이게 정치 탄압이라고 규정이 된다면 예외를 둘수 있다는 거잖아요. 예. 그래서 그 자연스러운 흐름에 따른 결정이었다고 봅니다.
4: 신윤규 대표는 어떻게 생각하까요네 이제 저는 사실 어제 이재명 대표의 그당헌에 관련된 어제 음. 의결이 있어서 사실상 이재명 대표를 예외로 이제 인정을 한 거거든요. 네. 근데 거기 에 이제 가장 큰뭐 배경이랄까요? 그게 정치 탄압이라는 이제 그 이야기입니다. 음. 저는 이 정치 탄압이라는 개념이 매우 상대적이다. 저는 이렇게 생각이 들고요. 음. 과거의 독재 정권 하에서는 당연히 정치 탄압이라고 했을 때 국민들이 이렇게 느낌이 왔을 텐데 지금 민주화가 된지 36년이 지났거든요. 그런데 음. 이제도 정치 탄압이라는 얘기를 하는 것이 저는 조금은 궁색하게 들린다라고 보고 음. 예를 들면은 이번에 하영재 의원도 불체포특권 행사하냐 마냐 이런 얘기가 나오고 있는데 이것도 검찰의 수사를 정치 탄압이라고 본인은 주장하지 않겠습니까? 그리고 예를 들면 이상민 장관 같은 경우도 민주당에 의해서 탄핵을 지금 당해가지고 직무가 정지되어 있는데 어. 이상민 입장에서도 이것을 이상민 장관 입장에서도 이것이 뭐 정치 탄압하는 거아니야라고 주장을 할수 있는 거기 때문에 음. 저는 정치 탄압이라는 구호가 한 진영의 어떻게 보면 은 정치 구호에 불과한 것이지 음. 이것을 갖다가 정치 탄압으로서 저는 규정짓기에는 매우 설득력이 전 떨어진다 저는 이렇게 생각합니다. 그
1: 여당이 정치 탄압이다라고 주장을 하기는 조금 어렵지 않을까 싶어요. 그래서 여당의 입장에 우리가 지금 정치 탄압을 받고 있다. 누구로부터? 우리 자당의 대통령으로부터 우리 자당의 행정부로부터 그래서 거기는 조금 모순이 있지 않을까라는 생각이 들고요. 그리고 그 이재명 대표 같은 경우에는 이제 어제 그 기소된 내용을 보면은 핵심적이었던 그 배임 혐의가 빠졌어요. 그 음. 428억이었던가요? 네. 그러면은 저는 그걸 배임으로 들어갔지. 만 아, 빠졌죠. 네. 그랬죠. 그래서 약정 관련 내용이 예. 공소장에 포함되지가 예. 않았죠. 그러면은 이 전반적으로 이 내용을 보면은. 모순이 굉장히 남게 되지 않았나 싶어요. 왜냐하면, 음. 왜냐하면, 배임의 동기를 설명할 굉장히 중요한 요소가 경제적인 이익인 거잖아요. 그 예. 근데 그게 빠졌단 말이에요. 그러니까, 개인의 경제적인 이득이 없었다는 거잖아요. 음. 그걸 증명하지 못했다는 것이잖아요. 그러면은, 개인의 경제적인 이득 없이 민간업자에게 거액을 막 몰아주는 그런 정치적인 위험을 감수한 그런 정치적인 이익을 위해서 그런 정치적인 위험만 감수를 했다라는 그런 상황만 지금 남은 모순이거든요. 그러면 그거를 다시 해석을 해봐도 이거는 굉장히 정치적인 탄압의 성격으로 볼수 있다고 생각을 합니다. 기소하기
0: 이전하고 기소 지금 기소한 다음하고 이 428억 때문에 약간 여론이 어 조금 달라지는 느낌도 있긴 합니다만
4: 어떻게 보면 아니요 이거는 모순이 아닙니다 예. 제가 법적으로 설명을 드려야 될것 같은데 음. 뇌물죄와 지금 배임죄 두 가지거든요 예. 근데 지금 뇌물죄라는 것은 428억에 대한 그 구두 약정 부분이 지금 빠졌다는 그렇죠. 것이고 이건 추가 기소하겠다는 검찰 입장이 있기 때문에 예. 모순 되는 것이 있다. 아니고 예. 뇌물죄는 국가적 이익에 관한 법익으로 우리가 분류를 합니다 그리고 음. 배임죄는 재산 범죄로서 개인의 경제적인 이익에 대한 이 범죄거든요 예. 근데 지금 이두 분류가 다른 거기 때문에 전혀 모순 이 아니고 네. 배임죄에서도 구속요건 자체가 배임이라는 것은 어떠한 임무를 위임받은 사람인가 이재명 시장이죠 그렇죠. 그 사람이 자기 또는 타인 제3자에게 이익을 몰아줬을 때그 성남시가 피해를 봐가지고 이게 배임죄가 되는 거거든요 그러니까 본인이 이런도 안 받았기 때문에 범죄가 성립되지 않는다라는 것은 형법상 구속요건에 맞지가 않는다는 말씀 먼저 드리고요 네. 과거에도 박근혜 대통령 국정농단 있지 않았습니까 천이고 네. 이재명 대표의 시정농단일 가능성이 있다라고 제가 지금 혐의를 주장하는 것인데 음. 박근혜 대통령이 했던 말이 이재명 지금 대표랑 똑같습니다. 본인 일어난 장안 먹었다. 음. 실제로도 박근혜 대통령 은 일어난 장안 먹은 걸로 제가 알고 있고요. 과거 측근들이 이제 다 그거를 소, 솔직히 그 뭐랄까요 부패를 다 저지른 것이죠. 음. 그래서 저는 이재명 대표도 본인이 안 먹었기 때문에 범죄가 성립되지 않는다라는 주장은 법리적으로는 전혀 맞지 않는 주장이다. 저는 이렇게 말씀드립니다. 네. 제삼자
1: 내물죄에 대한 말씀이 아니고요. 그러니까 배임죄 그러니까, 그러니까. 배임죄도 그, 제삼자가 들어가 있습니다. 그러니까 배임의 동기를 네. 설명할 가장 핵심적인 구성 요소가 이제 어제의 그런 공소장에는 포함되지 않았다라는 음. 것을 이제 그렇다면은 그걸 근거로 해 가지고 더더욱 정치적 탄압이 아니냐라는 그런 주장이나 의견이 강화될 수밖에 없는 구조라는 말씀을 하시는 거 같아요.
4: 예. 예. 아니 근데 지금 이제 어쨌든 개인의 경제적 생계에 대한 개인자 내물죄도 국가적 법익에 있는 뇌물죄의 분류고요. 음. 아까 말씀하신 대로 지금 주된 기소 내용은 배임죄입니다. 형법상 배임죄가 문제인데 배임죄는 자기 또는 제3자에게 이익을 줬을 때 성립하기 때문에. 그렇죠. 제3자라는 요건이 있으니까.
0: 제3자가 이제 뭐 성남시거나 뭐 이랬을 때. 그게 아니죠. 이제 다른, 다른 사람. 다른 예, 사람. 그러니까. 뭐
4: 나무기 됐든 누가 됐든 이, 뭐 이런 사람이 되는 거죠. 예.
0: 나중에 이제 저 경영상의 판단. 그때는 확, 확실하게 이게 뭐 초과익 환수를 할 필요가 없이 확정 이익으로 가면은 이게 훨씬 더 성남시에 낫다고 생각했다는 경영상의 판단이다. 른 것과 근데 예를
4: 들면 이런 겁니다. 그 대기업 회장들이 예. 배임으로 많이 들어가거든요. 그렇죠. 최태원 회장이나 구속된 그렇죠. 적도 있고 많은 분들이 있는데 예. 이 배임죄라는 것이 경영 판단이고 또 지금 이재명 대표는 이게 행정 영역에서는 뭐 행정의 모범사례다 이렇게 얘기를 음. 하고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 이것이 과연 행정의 모범사례라고 한다면은 민주당에서는 그럼 이런 대장동 형태의 개발을 계속 장려해도 되는 것이냐 음. 전혀 그렇지 않거든요. 음. 그러니까 저는 본인이 억울하다고 하면 법정 가서 다툴 일이고 배임 여부에 대해서는 판사가 판단하는 것이지 그 누구도 이거는 평가할 수는 없다. 그리고 이익의 부분에서도 제 3자에게 갔을 때는 배임죄 성립이 됩니다. 예.
1: 배임 여부를 그 민주당에서 판단을 하는 게 아니. 아니죠. 당연히 말씀하셨다시피 이제 사법부의 영역으로 넘어갔죠. 그런데 그 공소장 내용에서 제가 말씀드리는 거는 배임의 동기를 설명할 핵심적인 요소인 그러니까 개인의 경제적 이익 부분은 분명히 빠져 있다. 그 말씀을 드리는 거예요. 네. 예.
0: 다음으로 넘어가겠습니다. 윤석열 대통령이 내일 서해 수호의 날을 맞아서 천안한 폭침이 북한의 소행이다. 공개 천명할 거다. 이런 보도가 나오는데 이게 어떤 어떤 말일까요? 어떤 메시지, 어떤 함의를 갖고 있는 겁니까?
4: 예뭐 윤석열 대통령께서는 이제 서해의 소의 날을 맞아서 관련된 이제 메시지를 내는 것이고 뭐 지금 외교 안보에 대한 이슈가 상당히 예. 지금 어~ 고조되고 있지 않습니까 이번에 뭐 한일 관계도 사실은 그 배경에는 음. 뭐 미중간의 갈등이라든지 또 일본의 그런 팽창적 전략이나 이런 것들 속에서 나오는 것인데 결국 일본과의 관계를 푼 것도 그런 외교 안보적 실리 때문에 이제 그렇게 외교 활동을 한 것이다 이렇게 설명하고 있거든요 그렇기 때문에 뭐 이런 무거운 메시지가 어~ 나올 것이라고 현재 예상이 되는 것이고 음. 기다려 봐야 될것 같습니다.
0: 근데 이게 그 한일 관계도 그렇고 한미일 관계도 그렇고 너무 우리가 북한과 적대적으로 하면서 북중로를 다 상대하는 듯한 그쪽 방향으로 가는 것 그리고 한반도가 잘못하면 전쟁터가 되는 것에 관한 그 우려는 늘 있는 것 같아요. 근데 계속 이제 국가 안보를 강조를 하면서 전쟁에 대한 위험? 뭐, 이런 것들은 또 국민들한테 좀 불식을 시켜야 되는데, 뭐, 여차하면 우리도 어떤 국가안보를 위해서 상시핵, 저쪽에서는 뭐 어떻게 하고, 뭐. 이게 너무 지나치게 대립구도로 가는 거 아닌가 이런 우려는 있습니다 저도 비슷한 생각인데
4: 일본 같은 경우는 제국주의 침략의 역사도 있는 전범국가고 굉장히 호전적이고 침략적인 국가거든요 대한민국은 상당히 좀 다소 저희는 평화주의적이고 평화를 유지했던 면이 많습니다 그렇기 때문에 저는 이런 외교관계에 있어서 안보 정책에서도 일본의 국가적 전략과 이익 그리고 대한민국의 국가적 전략과 이익이 저는 상충되는 부분이 분명히 많이 있다 그렇기 음. 때문에 북핵 문제에 대해서 한미일 공조의 필요성이 높습니다 높아진 것은 맞습니다마는 중국과의 관계, 러시아와의 관계 이런 것들도 우리가 우호관계는 또 유지할 필요는 있는 거거든요. 그렇죠. 그 안에서 저는 균형적인 시각을 가져서 네. 이 한반도를 둘러싼 외교안보의 그런 뭐 팽창적인 그런 위기의식에 대해서도 바람을 좀뺄 필요가 있다. 저는 그런 외교 전략을
1: 필요로 합니다. 저도 있... 동의를 하는데요. 네. 그러니까 거의 신냉전 체제지 않습니까? 음. 그러니까 이거 미국과 중국이 지금 전략적인 경쟁을 하고 있는 것이고요. 그럼 대한민국은 여기에서 어디에 서야지 우리 국익을 최대화, 최대화할 수 있느냐, 극대화할 수 있느냐 이 문제인데. 쉽게 말씀드리면 줄타기를 굉장히 잘해야 되는 거죠. 균형 감각을 가지고. 그런데 아마. 많은 국민들께서 보시면 아 지금 상당히 많이 기울어져 있다. 음. 그럼 중국이랑 러시아는 우리 버리고 갈 거냐. 무역 안할 거냐. 거기에서 우리에게 주는 어떤 정치적인 그런 제재라든지 외교적인 그런 불이익은 우리가 그럼 다 감수하고 음. 그거를 미국이나 일본에서 오히려 더이 얻어올 수 있느냐. 거기에 대해서는 많은 분들께서 지금 물음표를 찍고 계시거든요. 이, 이렇게 계속 간다면 예. 그러면 이게 안보를 지키는 게 크게 두 가지로 보면 이게 평화를 통한 안보가 있고 그리고 힘을 통한 안보가 있지 않겠습니까? 그럼 윤석열 대통령이 지금 추구하는 방향을 보면 이 힘을 통한 더 힘을 키워서 무기래든지 군사력이래든지 더 힘을 키워서 안보를 지키겠다라는 그런 방향으로 가고 있어요. 그런데 이 힘을 통한 안보는 결국 그 주변 국가들과 함께 이게 계속 에스컬레이트 될 수밖에 없거든요. 이 한계점이라는 게 없어요. 그러면은 그게 계속 에스컬레이트 되다 보면 한반도라는 곳은 우리 대한민국이라는 곳은 이 지정학상 이열 강들의 대리전이 될 수밖에 없는 구조란 말이에요. 그러면 지금 어디로 갈 것인가라고 대해서 우리 국민들께서 굉장히 불안감을 느끼고 계시는 거거든요. 그런데
0: 아까 그국받의 신인규 대표가 한 이야기를 저는 국민의힘 당원 뭐 의원 중에서 처음 듣는 거예요 사실은. 다른 분들은 <웃음> 대통령이 이렇게 쭉 이야기를 하잖아요. 그러면 그 기조로 쭉 따라가거든요 이 외교 같은 경우도. 근데 이게 좀 다른 이제 전문가들이나 외교 전문가들이 좀 우려를 하는 게 많단 말이죠. 근데 왜 국민의힘 지도부나 또는 뭐 정부 내에서 이런 게 뭔가 견제나 균형이
4: 좀 있어야 되지 않나요? 저는 뭐 국민의힘 안에도 이렇게 저처럼 다양한 의견이 있다는 거 먼저 말씀을 드리고요. 당원이잖아. 예, 저 당원입니다. 저는 외교안보 전략에 있어서 대한민국이 처한 위기가 저는 그 역대 우리 역사상에서 정말 이렇게 외교안보적으로 위기감을 느끼는 때가 있는가 싶을 정도로 저는 상당히 위기 국면이라고 저는 보고요. 맞아요. 이런 국면 속에서는 저는 가장 지도자가 주의해야 될 부분이 뭐냐면 은내 생각이 100% 옳다라는 건전그 생각을 버려야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 아니 외교안보라는 것이 다양한 나라의 국익들이 충돌되는 지점이고 과거에 뭐 세계 대전도 여러 차례 있었습니다마는 그 누가 이렇게 막을 수 있는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 좀 저는 이 역사 앞에 좀 겸손할 필요가 있다라는 말씀을 먼저 드리고요. 음. 저는 뭐 지금 국민의 힘 안에서도 다른 소리가 안 나온다 이런 말씀을 하시지만은 예. 이 외교안보라는 것이 대한민국의 국익에 가장 그부합하는까 그러니까 국익 중에 국익 아니겠습니까? 예. 그래서 전 이분에 대해서는 당내에서도 좀 올바르고 균형적인 시각들을 좀 많이 목소리를 내야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 예. 대통령의 국무회의 모두 발언 굉장히 뭐 취임사보다 더 길었다고 하는데 근로시간 유연화와 관련해서도 그렇고 한일 관계 뭐 미래를 위한 결단이다 어떻게 보십니까
1: 설득력이 있었습니까? 보통 우리가 이야기를 굉장히 길게 할 때는 뭔가 좀 잘못되고 있는 거를 어, 감지하거나 내가 뭘좀 잘못했을 때 변명이 굉장히 길어지죠. 이번에 그 일본 관련한 외교도 그렇고요. 그리고 노동시간 유연화도 그렇고 이게 굉장히 너무 즉흥적이고 어, 1차원적인 결정이라는 생각을 많이들 느끼실 거라고 저는 생각해요. 대통령이, 대통령께서 그 후보 시절부터 약간 왜 좋아, 빠르게 가. 이, 이런, 이런 방향이 조금 있었잖아요. 그래서 그런 맥락에서 이해를 해보면 이해가 안 가는 것도 아니에요. 그래서 이렇게 일방적으로 <웃음> 예. 좀 설명 내지는 좀 가르치듯이 이렇게 말씀을 하셨는데, 근데 그 내용 중에도 좀 지적을 해야 될 부분이 많은 것 같아요. 그러니까 예를 들면은, 어, 본인이 이번 대일 외교를 조금 어, 설명하는 과정에서 박정희 대통령 얘도 들고 또 김대중 대통령 얘도 예. 들지 않았습니까? 그 예. 근데 이, 이두 대통령의 결단은 우리가 뭐, 기본적으로 우리가 뭐를 좀 받아올 수 있느냐. 우리 이거를 좀 양보한다면 뭐를 좀 받아올 수 있지? 이거에 대한 결단이었어요. 받아올 네. 결단이었어요. 근데 윤석열 대통령이 이번 결단은 그러니까 본인이 결단이라고 말씀하시잖아요. 음. 이번 결단은 뭐를 좀 내주지? 에 대한 음, 음. 결단인 거예요, 기본적으로. 그리고 이게 하나 주고 하나 받고, 하나 주고 하나 받고 그런 게뭐 외교가 아니다라는 게 국민의힘이든 대통령실이든 그런 입장이 나오는데, 아, 뭐 그렇다고 치자고요. 음. 그렇다고 치자고요. 그러면 우리가 이만큼 내줬으면 음. 그러면 뭐를 받아올 건지에 대한 적어도, 그러니까 아주 구체적이진 않더라도 대충의 리스트는 있어야 되잖아요. 음. 지금 그거 있습니까? 없잖아요. 그리고 대통령께서 이 강제동원이나 그 위안부 문제를 자꾸 과거의 문제라고 말씀을 하세요. 이게 과거의 문제입니까? 지금 피해자들도 살아계시고요. 그리고 이거는 보편적인 인권의 현재 우리가 살아가고 있는 문제인 것이거든요. 이게 과거가 되려면 피해자들, 관계된 국민들 그리고 더 넓게 모든 국민들이 어떤 합의점을 찾아서 매듭을 짓는 일이 있어야 돼요. 그래야지 이게 과거가 된단 말이에요. 그렇지 않잖아요 지금 상황이. 예. 그러니까 이게 과거가 아니다. 그니까 과거가 자꾸 미래를 발목 잡아서는안 된다고 말씀하시는데 현재 일이에요. 현재 진행되는 일이라는 말씀드립니다.
4: 예, 예, 저는 그 특히 외교 영역에 있어서는 전임 정부의 영향이 없을 수는 없습니다. 왜냐하면 음. 지금 1년 정부 맡은 지 1년 됐지만은 과거의 외교의 그 역사성 위에서 지금 정부가 지금 하고 있는 그렇죠. 거거든요. 네. 그렇다면 저는 문재인 정부와에서 그럼 과연 지금 균형 있는 외교에 대해서 우리가 다 동의를 여기서는 하고 있는데 음. 당시에도 그럼 균형 있게 했느냐? 봤을 때 일본과는 완전히 그냥 담쌓고 지냈고요 뭐 상당히 꽤 경제적인 위기면 국면도 있었고 북한과의 굉장히 밀접한 관계를 오히려 추구 했었고 끌려다니는 식으로 퍼주기 외교를 했었죠 그런데 지금 일본의 자리가 그러니까 북한의 자리로 문재인 대통령 했던 것처럼 윤석열 대통령은 일본에 대해서 지금 그렇게 하고 있는 거거든요 일방적으로 끌려가면서 많은 걸 내주고 있는 것인데 저는 윤석열 대통령께서 검사를 지내셨기 때문에 특히 또 특수부 검사를 하지 않았습니까 네. 검사 수사라는 것이 그 밀행적이고 신속적으로 하는 거거든요. 그래서 저는 외교도 밀행적이고 신속적으로 좀 하려는 거 아니냐. 음. 근데 그렇게 하면 안 되는 겁니다. 그러니까 국민들과의 소통도 늘려야 되는 것이고 뭔가 좀 천천히 단계적으로 밟아가면서 외교를 빌드업을 쌓아가야 되는데 이번에 한일 외교를 전반적으로 평가해 보면은 이건 빈손 외교로 돌아올 수밖에 없었던 국면이었다. 저는 이렇게 생각을 합니다.
1: 네. 그리고 이 대일 외교의 그 청자. 청자가요. 그러니까 화자가 윤석열 대통령이라면 이 청자가 단순히 일본만도 아니에요. 그렇죠. 대한민국만도 아니에요. 네. 이전 세계가 청자인 것이거든요. 맞습니다. 그리고 전 세계는 네. 지금 무엇을 보고 있느냐. 윤석열 대통령이 이 보편 인류. 보편적인 인권 문제를 어떻게 풀어가고 있는가를 보고 있어요. 음. 그리고 그거에 대한 평가가 분명히 내려질 겁니다. 그리고 윤 대통령이 그렇게 말씀하셨죠. 나는 인기가 아주 떨어져도 음. 내가 할 일은 하겠다. 그런데 이 인기라는 개념을 좀 재정립하셔야 될것 같아요. 대통령이 아이돌이 아니잖아요. 음. 이 인기는 인기가 음. 아니라 평가란 말이에요. 음. 그러면 그 평가가 1%가 된다는 것은 굉장히 잘못하고 있다는 뼈아픈 지적이거든요. 예. 그런데 그거를 나는 그럼에도 불구하고 내식대로 하겠다. 그거에 대해서는 다시 한번 생각해 보셔야 될것 같아요.
0: 그리고 짚어야 될게 사법부 대법원 <웃음> 판결을 지금 행정부가 사실상 뒤집, 뒤집어 엎은 건데 그럴 수가 있느냐. 그다음에 이 이후에 이그 독도를 막안 했다고 합니다만은 하여간 위안부 합의든 뭐 여러 가지 이야기를 했다고 라 하는데 대통령이 어떻게 발언했는지도 궁금하고 어, 민주당은 지금 대통령 탄핵사유다 또는 외교부 장관 탄핵사유다 이렇게 지금 이야기를 하고 있는데 일단 탄핵 사유는 되는 겁니까? 어떻게 보세요? 뭐
4: 탄핵 사유라는 것은 헌법과 네. 법률을 위반했을 때 네. 되는 것인데 뭐 과거에도 두 차례 탄핵을 우리가 경험해봤습니다만은 노무현 대통령 당시에도 헌법과 법률 위반은 있었지만 음. 탄핵에 이를 정도 아니었다해서 기각이 난 거고요 음. 박근혜 대통령 때는 인용이 된 거거든요 그래서 저는 뭐 탄핵이라는 얘기를 민주당이 계속 꺼낸다고 해서 제가 뭐그 자체를 좀 비판하고 싶지는 않습니다 음. 헌법상 부여된 권한이고 뭐 이상민 장관도 지금 탄핵했지 않습니까? 음. 그래서 저는 뭐그 권한이니까 그건 존중은 하는데. 예 사안마다 가장 센 워딩이라고 할수 있는 탄핵, 탄핵. 뭐 퇴진 이런 거를 어. 매일 갖고 오면은 어. 조금 이렇게 좀 영향가가 더어진다그야 될까요? 국민들에게. 정말 적재적소일 때 그걸 딱 써야 되는데 음. 매번 그 탄핵이라는 용어도 인플레가 되면은 어. 그 단어에 대한 힘을 잃는다 저는 이런 말씀 드리고 싶고 이 법적인 문제를 말씀드리면은 윤석열 대통령께서 그 구상권에 대해서 뭐 청구하지 않겠다. 이런 발언 을 하셨는데 이것은 구상권의 시효가 10년이기 때문에 윤석열 대통령 이후 임기에도 구상권 행사하면 할수 있는 거예요. 그래서 이거에 대해서는 본인이 조금 그좀 선을 좀 넘어서 좀 음. 월권적인 발언을 하신 거다 이렇게 지적하는 것이 저는 맞을 것 같고 만에 하나 이것을 뭐 포기각서를 써준다거나 여러 가지 법률적 조치들을 더 나아가서 할 수가 있거든요. 예. 그렇다면 그 부분에 대해서는 추후적으로 법률상 문제될 수 있는 부분들이 조금은 있다. 그래서 저는 위법상이 1%라도 있으면 하면 안 되는 거거든요. 그러니까 대통령께서도 이런 위헌, 위법 사유를 잘 검토하셔서 저는 국민들께서 동의하지 않는 부분들은 좀 자제하시는 것이 좋다.
1: 대통령실에서도 인정을 했어요. 그러니까 윤석열 대통령 임기 내에는 그러지 않을 것이다. 음. 그러니까 반대로 생각하면 임기 이후에는 우리도 잘 모르겠는데, 그렇죠. 그럴 수도 있는데, 그런 이야기잖아요. 그래서 대통령실에서도 이건 인정을 했고, 그이 사법적 판단, 그리고 이 사법적 판단에 의해서 피해자들이 획득한 권리를 행정적인 형, 행정적인 행위로 인해서 완전히 형이화시켜버린 거예요 그렇죠. 대통령께서 네. 그렇다면 이거는 상권 분립도 침해인 것이고요 예. 그래서 헌법 관련해 가지고 누구보다도 잘 알고 계실윤 대통령께서 음. 왜 이런 결단을 음. 하셨는지 저는 굉장히 의문스러워요 그러니까 이게 너무 상식적이지가 않아서 음. 그러니까 서로 가장 많이 물어보는 질문이 왜 그런 거야라는 음. 거예요 도대체 이번에 왜 그런 거지 그런데 그거에 대한 답이 뾰족하게 나오고 있지가 않아요
4: 그런데 예. 근데 저는 이렇게 결단을 할 수는 있다고 보는데 결단을 음. 하려면 일단 피해자들 계시잖아요 그렇죠. 피해자분들 좀 찾아가서 설득도 하시고 그렇죠. 의견 들으시고 예. 야당하고도 좀 대화를 하고서 결단하셨으면 좋았을 텐데 음. 그 앞부분이 빠졌기 때문에 저는 굉장히 부적절하다 이렇게 봅니다 아 그리고
1: 명으로. 이 강제동원 위안부 문제는 피해자들만의 문제를 국한을 시키면 안 돼요 대통령께서도 국무회의 발언에서 계속 피해자를 강조를 하셨거든요 음. 그럼 만약에 그러니까 그럴 리는 없지만 만약에 강제 동원이나 위안부 피해자들께서 아 우리 사과 안 받아도 괜찮고 우리 아무것도 안 받아도 괜찮아라고 만약에 말씀을 하시면 그렇게 결정을 하시면 그럼 국가는 어 그래요 괜찮아요 우리 국민들도 아 그래요 됐어요 이럴 겁니까 그러니까 이게 피해자의 문제가 아니라고요 피해자들만의 문제가 그런데 피해자들만의 문제인 것처럼 굉장히 축소시키는 이 대통령의 태도 또한 굉장히 문제입니다.
0: 예. 근로시간 관련해서 이야기를 좀 해야 될것 같은데 뭐가 지금 정부의 입장인지는 모르겠습니다. 저도 계속 팔로우를 하고 있는데 주 60시간 이상은 무리다라는 대통령의 이야기가 나왔습니다마는 어제 어떤 방송사에서도 그 이야기를 하더라고요. 그러면 60시간 일하는 건 괜찮냐? 근로자들이. 우리가 8시간 일하고 4시간 더 일하면 60시간이 되는 거거든요. 법정 근로시간이 40시간이니까. 그러면 10시에 퇴근하는 거예요? 월요일부터 금요일까지? 그건 괜찮습니까?
4: 저는 그러니까 지금 노동개혁에 대해서는 토론이 조금 어려운 게 이게 지금 뭐안 자체가 우왕장하고 있기 때문에 네. 저도 이 부분은 굉장히 정부가 신뢰를 잃을 수 있다. 네. 이 부분은 구조적으로 좀 개선이 돼야될것 같고요. 제 개인적인 입장은 52시간이라는 이제 문재인 정부가 했던 이 개혁에 대해서는 저는 좀더 지켜볼 필요는 있다고 라 봅니다. 그러니까 네. 시간에 대해서도 52든지 6십이든지 69든지 아직자 검증하기가 어렵거든요. 그래서 저는 노동시장의 경직성 이런 것들을 좀 유연하자라는 큰 틀에선 전 동의를 하고 그 세부적으로 봤을 때 별로 시간의 문제 고용과 해고의 문제 내지는 노동시장 이중구조의 문제 뭐 아니면 성과보상제로 변환하는 문제 이 다양한 개혁과제들이 있는데 너무 시간에만 집착하다 보니까 전 이런 문제가 좀 생긴 것 같다 이런 평가를 하고 싶습니다.
1: 대통령실에서 이제 발표 이후에 관련해서 얼마나 오락가락했냐면 3월 6일에 이제 고용노동부에서 발표했죠. 예. 그리고 한 일주일 있다가 윤 대통령이 아, 이거 안돼 전면 재검토를 지시를 해요. 근데 같은 날 한덕수 총리는 아 원점 재검토 아니야. 라고 말을 해요 그러고 나서 이틀 있다가 갑자기 (60이라는) 숫자가 튀어나오거든요 대통령께서 주 (60) 시간 이상은 무리다 근데 대통령실이 그 대통령의 말을 거의 또 뒤집어요. 음. 그러니까 아 가이드라인 아니다. 60시간 음. 이상 될 수도 있다고 또다시 이야기를 해요. 대통령
0: 개인의 생각이다.
1: 예. 네, 그러고 나서는 다시 대통령이 주 60시간 이상 근무하면 뭐 건강에 무리가 온다. 뭐 그, 네. 그렇게 다시 말씀을 하셨고. 근데 후보 시절에는 120시간 말씀하셨어요. 그 예. 네, 120시간 말씀하셨고 그다음에 <웃음> 69, 64, 60. 에. 근데 이게 무슨, 이 노동시간이 흥정의 대상이 아니잖아요. 던져놓고, 어, 요런 위안 좋네, 좀 줄이자. 또 던져보자, 아, 별로네, 야, 더 줄여. 이건 아니잖아요. 그리고 69시간 이렇게 가면, 이게 몰아서 일하고, 이제 몰아서 쉬라는 거 아니에요? 예. 그러면은, 애들, 그럼 아이들 밥을 몰아서 주고, 몰아서 굶기고, 아니, 돌봄도 몰아서 하고, 그 다음에 몰아서 방임하고, 뭐, 이렇게 할 겁니까?
4: 근데 두 가지 지적하고 싶은 게 노동
1: 시간 총량을
4: 늘리자는 취지는 아니었다라는 것을 명확하게 해야 될것 같고요. 그니까연그
1: 그 아, 단위를 단위로 예, 보자는 예. 거잖아요. 네. 근데 이제
4: 문제는 뭐냐면 노동 시간도 조금은 유연화를 해서 그니까 본인들이 선 그러니까 노동 시장이라는 것이 지금 문제가 뭐냐면 굉장히 경직돼 있고요 일괄 규제를 하다 보니까 노동 시장은 각각의 영역이 다 다릅니다. 예를 들면 뭐 직장 다닌 분도 있고 뭐 프리랜서도 있고 다양하잖아요. 이거 좀 유연화해서 좀 적재적소에 맞는 그런 숨구멍을 좀 틀어주는 좀 그런 노력은 필요하다고 봅니다.
1: 맞아유연 저도 동의를 해요. 그런데 그러니까 네. 이게 업계나 산업별 따라서 굉장히 다른 거잖아요. 네. 그러니까 뭐 계절성 산업도 그렇죠. 있는 것이고, 그리고 뭐 IT나 그러니까 이게 업계의 어떤 특성, 그 일의 특성에 따라서 좀 유연화를 검토를 해야 되는 것이지 네. 이렇게 일괄적으로 120, 69, 64, 60 이렇게 가는 거는 굉장히 혼란만 부추기는 거죠. 이게
0: 사실 꼬이게 된게제 추측입니다만은 주 52시간 그 문재인 대통령 때한 거를. 이걸 어떻게든 이제 엎어야 되겠는데, 그것 때문에 그런 거 아니에요?
4: 이 처음에 스타트가 사실은 그거지 않았었습니까? 그러니까 제가 서두에도 말씀드렸다시피 그 52시간이라는 것도 일단 평가를 해볼 필요가 있죠. 그러니까 지금 당장 이걸 뭐 지우기 식으로 전정부 지우기식이 아니라 에. 평가를 해보고 문제가 있으면 또 고쳐야죠. 근데 에. 이번에는 좀 서릿게 좀 제도의 취지, 그리고 본인들의 고민과는 전혀 다른 결과를 낳았고 현장과도 많이 맞지 않은 문제가 있었다.
1: 이번에는. 많이 서릿게. 예. 네. 네.
0: 알겠습니다. 애니버서리 부기 이님 등이 뭐 여자분 성함이 뭐냐?
1: 여자분 성함 뭐냐? 강선우입니다 네.
0: 이렇게 이야기를 <웃음> 하셨습니다. 강선우 의원입니다. 더불어민주당 강선우 의원이고요. 예. 네. 신인규 국힘 예. 네. 국민의 힘 바로 세우기 대표였습니다. 여기까지 하겠습니다. 뭐 시간이 좀 어중간하게 남았는데 한 1분 정도 남았는데 두분 덧붙이실 말씀 이 있으세요 혹시?
4: 그러니까 저는 정부가 네. 지금 1년 차를 맡고 있는데 좀 네. 점검을 큰 틀에서 해야 될 부분들이 많이 나오고 있거든요. 음. 저는 이제 고집을 좀 꺾고 음. 국민들의 목소리를 좀더 들어야 된다. 저는 이제 국민들의 그 임계점이 오고 있다 이렇게 봅니다. 예. 강선우 국민,
1: 국민들의 목소리를 들을 때 그냥 예. 듣는 것이 아니라 정확하게 좀 들어야 된다.
0: 정확하게 네. 들어야 된다. 예, 강선우 민주당 의원이셨고요. 신인규. 어, 국민의힘 바로 세우기 대표였습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 3월 23일 목요일 개별스 일라디오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.